0: Herzlich willkommen zum Pickdrop podcast Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotograf und Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Kollegen aus der Fotobranche und lasse sie mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind und diese Woche treffe ich mich mit Claudia Goethe. Der geneigte Hörer dieses Podcasts horcht jetzt vielleicht ein wenig auf, denn ihr Name fiel in der einen oder anderen Folge schon, also dachte ich mir, es wird Zeit, dass ich mich endlich auch einmal mit Claudia über ihre Arbeit als Foodfotografin unterhalte. Sie erzählt, auf welchen Umwegen sie zu ihrem Job gekommen ist, was aktuelle Foodfotografie von der klassischen Foodfotografie unterscheidet, was sie inspiriert und wie ihr Alltag im Studio ausschaut. Wir hatten bei der Aufnahme definitiv Spaß, wie du sicher merken wirst. Und wenn auch du beim Hören Spaß hast, vergiss nicht, in die anderen Folgen mit tollen Fotografenkollegen reinzuhören und vielleicht auch ein Abo oder eine kleine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Ich freue mich darüber zumindest immer sehr. Los geht's, viel Spaß mit Claudia Gödke. Manchmal bin ich echt ein bisschen dumm.
1: Ja. Das ist das mir egal.
0: <lacht> Schön, ja. Schöner Anfang. Ähm, <lacht> Sie ist schon tausendmal in diesem Podcast erwähnt worden. Heute ist es soweit, Trommelwirbel. Äh, mir gegenüber sitzt.
1: Claudia Götke.
0: Claudia Götke ist wie alt?
1: Claudia Götke ist 29. Wohnt in Berlin. Und ist. Fotografin mit äh, der Spezialisierung auf der Fotografie.
0: Gut, schön, das würde ich auch endlich mal haben. Wie oft wurdest du in diesem Podcast schon erwähnt von mir? Ich, ich denke mal geführt schon zehnmal.
1: Ich habe zweimal gezählt und ich glaube, das passiert sonst in, in den Gesprächen, die du vorher hast mit den Leuten, wo noch nicht äh, das Band mitläuft.
0: Wahrscheinlich, mhm. ja. Also gefühlt bist du für mich bei jedem Interview irgendwie dabei. Ja, ich fühle ähm. mich
1: geehrt, danke schön.
0: <lacht> Sehr gerne. Für die, die es nicht wissen was macht eine Foodfotografin?
1: Eine Foodfotografin fotografiert Essen. Das sage ich auch immer, wenn ich mich vorstelle. Ich sage kaum Foodfotografin, sondern ich fotografiere Essen. Das versteht man ein bisschen besser. Äh, vor allen Dingen die älteren Herrschaften. Und ähm, ich bekomme Anfragen von Kunden, die ein Produkt oder Rezepte fotografiert haben wollen für Magazine, für ihre Blogs, für ihre Webseiten, für keine Ahnung was. Und ähm, dann suche ich mir ein Team zusammen von Foodstylisten und Stylisten, mit denen ich das Ganze umsetzen kann. Ich plane alles, ich ähm, organisiere das Studio ähm, und organisiere sozusagen die ganze Optik zusammen mit den Foodstylisten und Stylisten und schlage das dem Kunden vor, der sagt, ja, nein, machen wir so. Und dann haben wir eine, einen Tag, wo wir das umsetzen oder mehrere Tage, dann mache ich die Postproduktion und schicke im, am Ende eine Rechnung und bezahle alle Leute, die mit dabei waren.
0: Vielen lieben Dank, das war eine sehr interessante Folge dieses picture Podcast. Wir haben es einmal abgearbeitet.
1: Ja, jetzt können wir Bier trinken. Können gehen. wir Bier
0: trinken gehen. Schön. Genau. Nein, das war wirklich jetzt einmal gerade so der Rundumschlag. Äh, ich wollte eigentlich als nächstes fragen, wo sieht man deine Arbeit hinterher? Du hast es jetzt schon mal so grob angedeutet, wenn, wenn du fotografiert hast, wo sieht man deine Arbeit hinterher?
1: Genau, das ist tatsächlich ganz spannend. Wenn mich Leute das fragen, dann denke ich mir auch immer, hm, wo sieht man die Sachen dann eigentlich? Ähm, letztendlich sind die tatsächlich teilweise in Büchern, dass ich Kochbücher fotografiere oder Magazine. Ähm, letztens was gemacht für ein Magazin einer Krankenkasse. Ähm, wir brauchen drei Rezepte zum Thema Haferflocken. Und dann ist das irgendwann in der September-Ausgabe zu sehen, so Ganz typisch die Bilder, wo man das aufschlägt und gar nicht mitbekommt, ach, das hat jetzt extra ein Fotograf umgesetzt, sondern, äh, könnte ja auch ein Stockfoto sein? <lacht> Nein, aber ich mache das natürlich schon. Hm. Ähm, oder eben Kunden, die, die so internen Magazine rausbringen und Rezepte brauchen oder ein Kunde, der ein bestimmtes Produkt vertreibt und sagt, okay, wir brauchen eine Serie, zum Thema Weihnachten, machen uns mal sechs Weihnachtsrezepte fertig zu einem bestimmten Thema oder Ostern oder so. Dann vertreiben die das tatsächlich über ihren Blog das oder ihre Webseite, dass man da Rezepte findet, wie man mit dem Produkt arbeiten kann.
0: Du hast, glaube ich, zum Beispiel einen Kunden, der Matcha-Tee herstellt, oder? Hm, genau, genau, Und dann ja. beauftragen die dich hier genau. sechs verschiedene Rezepte für die Weihnachtssaison oder sowas.
1: Ganz genau. Und das sind dann auch Sachen, die die zahlen dann die kompletten Buyouts und machen mit den Bildern und Rezepten, also die geben sie dann weiter. Das heißt, es ist dann manchmal ein Weihnachtsspecial drin in einer in einer Backzeitschrift. Oder ich habe letztens eine ein Wohnmagazin aufgeschlagen, wo auf der ersten Seite stand, unsere Redakteure erzählen ihre besten Tricks für den Sommer. Und dann war ein Bild von einer Matcha-Eiscreme dabei und jemand sagte, ich rühre mir Matcha in mein Vanille-Eis. Und ich dachte so, ah, guck mal, das Foto, was ich vor drei Jahren gemacht habe. Kennst du doch. Da ist es äh, auch, ja. Äh, genau, und so, so sieht man sich selbst dann immer mal wieder in äh, Veröffentlichungen.
0: Also es kann dir auch passieren, wenn du irgendwie bei Rewe an der Kasse stehst und eins von diesen lustigen Blättern, die da rumliegt, äh, aufschlägst zufällig, weil die Kassiererin vor dir wieder viel zu langsam ist oder der Kassierer, dass du irgendwas von dir entdeckst.
1: Ganz genau. Ihr kennt mich vielleicht aus den Folgen von der hack hits <lacht> <Das lacht> gibt wirklich, ne? Ja, da war ich auch schon drin. Wirklich? Ein kleines Magazin. Ja, ich habe mal vor ein paar Jahren eine größere Strecke gemacht mit zehn Rezepten für ein Magazin und die Bilder blieben dann beim Verlag. Und äh, dann war in einem der Rezepte Hackfleisch drin und... Dann kommt die Hackhits raus und ähm, dann sieht man sein Rezept da drin. Ich bekomme die natürlich dann als Belegexemplar und dann sehe ich es äh, zwei Tage später mhm. an der Kasse und denke mir so,
2: Geil. ich hab's geschafft.
0: Live-Goal. Ja. Ja.
1: Rufe ich Mutti an und sage, Mutti, ich bin Hackhits. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr um ja. mich machen.
0: Ich habe meine Mutti mal angerufen, als ich es in die Tina geschafft hatte. Das Tina. sind diese Magazine, die mhm. kennt man überhaupt nicht. Aber wenn man mal so an der Tankstelle sich umguckt, dann gibst du so neben der großen Pornoheftchen-Abteilung für die Tracker ja. und den ADAC-Reisemagazin. Auf der anderen Seite gibt es so einen riesigen Bereich. Meistens, wenn man das einmal gesehen hat, findet, also findet man es immer wieder. Tina, Freundin, Eva, ganz komische, absurde Namen, also mhm. gefühlt ein Magazin, hundertmal unter verschiedenen ja. Namen. Ja, das war mein größter Erfolg. Die genau. Tina, gleich neben Hackhits.
1: Ja, die haben ja auch äh, diese ganzen Heftchen haben ja dann immer so tolle Schlagworte wie. Guido Maria Kretschmer, Schlaganfalldrama und letztens erst wieder auf genau. für Gold gesehen ja. mit. Ihr denkt, ihr habt eine schlechte Woche, fragt mal Guido Maria Kretschmer. Und dann sozusagen <lacht> in einem Magazin, kurz darauf folgender Zeit, Schlaganfalldrama und Herzdrama oder Krebsdrama oder sowas. Und genau. äh, ja, wenn man es da reingeschafft hat oder in die Hackels oder in Best of Erdbeerkuchen, ähm, dann ist
0: also, Kann man eigentlich fair machen. The, yeah. fahren, ne? the
1: world is your oyster, also ja, ich mal. Ja.
0: <lacht> Bevor wir gleich dazu kommen, wie du es so weit geschafft hast, ein bisschen die Hackets <lacht> ähm, würde ich gerne noch eine ganz, ganz tiefe Frage stellen. Warum liebst du ausgerechnet Food-Fotografie?
1: Spannende Frage. Das, das frage ich mich auch täglich. Im Studium damals habe ich hauptsächlich Menschen fotografiert, Food, for, ähm, so Mode, Fashion, Porträts, obwohl ich mich damit nicht wohlfühlte. und ich dachte, das ist aber mein Weg. Das, das mache ich, das gehe ich und habe aber gemerkt, dass ich keinen Elan habe, irgendwas dazu zu produzieren. Aber ich habe mich nicht darum gekümmert, Shoots auf die Beine zu stellen oder sowas und als ich dann das Studium beendet habe, dann war das so total gegessen für mich und ich habe das gar nicht gemacht und habe dann ähm, das, irgendwie das Backen für mich entdeckt und das Kuchenbacken. Und irgendwie habe ich darüber gemerkt und über die ganzen amerikanischen Foodblocks, die mit natürlichem nur mit Tageslicht fotografieren, dachte ich,, oh, das kann ich auch. Und als ich das dann, Probiert habe und mich da ran getastet habe und an meinem Fenster stand und Kekse auf einem Holzuntergrund fotografiert habe. Dabei konnte ich meine eigene Musik laut laufen lassen. Keiner hat mir gesagt, ähm, du musst jetzt das machen oder das oder bitte rede mit mir, sag was. Und ich war einfach so in meinem Element und ich war so in dieser tiefen Konzentration, in die man ja eigentlich auch gerne kommen möchte bei der Arbeit mhm. und dachte, ja, das ist jetzt mein Weg. Ich kann im Studio stehen, auf der Leiter, laut meine eigene Musik hören, die ich mag. Und das erfüllt mich so mit Freude. Und das war, glaube ich, so der Ausgangspunkt. Jetzt kommen natürlich alle anderen Sachen dazu, wie ich kann mit total coolen, kreativen Leuten zusammenarbeiten, die super tolle Set stylen oder ganz tolles Essen anrichten und Rezepte schreiben, wo du denkst, wow, es ist einfach wunderschön das zu inszenieren und fotografieren für unsere Kunden.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du den Salat. Statt alleine zu stehen und laut irgendwie das Massive-Attack-Album das zehnte Mal zu hören, ähm, musst du jetzt mit dem Kunden, mit dem Stylisten, mit dem Foodstylisten am Set stehen und doch wieder so tun, als wüsstest du, was du da machst. Du hast es mal in irgendeinem Interview so ausgedrückt, dass du manchmal also das Gefühl hast, <lacht> du musst da jetzt irgendwie so tun, als hättest du eine Ahnung, was du tust. Aber ja. das hast du, glaube ich, inzwischen auch.
1: Ich glaube auch, ja. ja. Man, man hat ja immer das Gefühl, dass man das immer nur so, like you're winging it constantly. Und eigentlich, wenn man sich dann vergleicht mit anderen Leuten, dann merkt man schon so, okay, da ist dann doch ein bisschen Expertise da über die vielen Jahre und ich habe mittlerweile auch eine, eine ähm, Playlist erstellt, die ich dann Groovy-Fotoshoot genannt habe, die dann im Hintergrund laufen kann. Wo ich weiß, da sind Songs dabei, die finde ich gut. Die sind aber auch so so offen, dass es auch Leute mögen könnten, die nicht mal Musikgeschmack haben. Kundenkompatibel. Kundenkompatibel, mhm. genau. Ich sage immer, wenn man wenn man einmal am Set stand mit einem Kunden und Strict Machine von Goldfrap lief, wo es <lacht> ist ein sehr, sehr zweideutiger Song, wenn ihr den nicht kennt und du stehst auf der Leiter und kommst gerade nicht runter, kannst den Song nicht ändern und du denkst dir so, bitte hör nicht genau hin. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss eine eigene Playlist machen, die irgendwie groovy ist, die funky ist, wo es keine zweideutigen Texte gibt und äh, wo dann auch mal die Stylistin durch den Raum läuft und laut mitsingt, weil sie vergessen hat, dass ja eigentlich das Set gerade voller Leute ist.
0: Ja, du hast eine gute Stimmung erzeugt. Das ist ja heutzutage, das vergessen viele mit die Hauptaufgabe eines Fotografen am ja. Set. Ja.
1: ja, und mit Konfetti kommt man heutzutage nicht mehr weit.
0: Hm. Ich habe es leider nie geschafft, eine gute Playlist zu erstellen, weil ich viel zu selten im Studio bin. Jedes Mal, wenn ich jetzt ein-, zweimal im Jahr im Studio bin, dann ärgere ich mich jedes Mal, dass ich nicht oft genug da bin, um sowas zu machen und haue dann meistens meine Assistenten an. Die haben dann schon meistens, die hm. warten eigentlich nur darauf, dass der Schrott endlich ausgemacht wird ja. und die ihre Playlist zucken können und dann wird es auch besser.
1: Ja, aber du bist ja teilweise in Situationen, wo du wirklich gar keine Zeit hast, Leute zu fotografieren und dann, obwohl in der Wartezeit vorher hört ihr dann Musik, wenn ihr so Sets ja, aufbaut.
0: Ja, da wird aufgebaut oder so. Aber wie gesagt, Studios einmal im Jahr.
1: Das okay. Ist ja.
0: Unwichtig. Dann ähm, schicke
1: ich dir einfach den Link zu meiner Playlist. Ja, yeah. Dankeschön. Mhm.
0: Vielleicht können wir den kommt in die Show Notes. Ich sage immer, immer, weißt du ja, kommt ja, in die Show Notes. Genau. Hast du schon mal jemals was in den Show Notes in diesem Podcast gesehen?
1: Ständig. Also was ich aus den Show Notes gelernt habe: <lacht> Wenn ihr bisher nicht in die Show Notes geguckt habt, dann ist jetzt ein guter Moment, da mhm. zu gucken.
0: Vielleicht fangen wir hiermit wirklich jetzt mal an, mhm. Dinge in die Show zu packen. Äh, sollen wir ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das könnte <lacht> nochmal ganz kurz dein, dein Werdegang, äh, yeah. den würde ich nochmal ganz kurz anreißen
1: wollen. Ja, yeah. hau
0: mal raus. Ich soll erzählen?
1: Ja, warum nicht? Achso, ich?
0: vor meiner Tür stand im Jahre 2011, 8, acht, 9, neun. Acht, neun, mhm. ähm, stand eine ganz junge Claudia Goethe, mhm. die über einen Freund irgendwie, äh, wir kannten uns gar nicht, zu mir vermittelt wurde und die wollte Fotografin werden. Und ich war schon, aus deiner Sicht, war ich schon Fotograf ja, quasi. Du hast es schon
1: geschafft. Ich hatte ja. es schon total geschafft. Ja, ich war
0: richtig weil Ich war schon in der Tina. <lacht> ähm, und du hast irgendwie, wolltest du wissen, wie geht das? Oder was war was war der Grund, warum du in meinem Wohnzimmer auf einmal standst und mir deine Mappe hingeknallt hast?
1: Genau, ich glaube, das war der Moment, wo man schon seit ein paar Jahren die Fotografie als das eigene kreative Medium gefunden hat. Ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht schreiben, weiß aber, ich bin kreativ und die Fotografie ist so der einzige Weg, wie ich das so rausbekomme und festhalten kann. Und habe dann natürlich auch ganz, also wirklich ganz fleißig in den Gärten und draußen und überall Makrofotografien von Tulpen gemacht und Blumen. Und dann habe ich, Total coole Shoots inszeniert, wo ich mir Blätter ins Gesicht geklebt habe und so. Und Heute ist das wieder in. Heute kriegt man da ganz viel Follower genau. auf, äh, auf Instagram. Ja, hin. Glitzer, Streusel. Ich habe mir ähm, Mad Props an meine Eltern, die das damals mitgemacht haben, äh, irgendwie Schweinefleisch ins Gesicht gehangen und Schweineohren an ein Haarreif gebastelt. Wirklich. Ja, genau, das war so eine Serie. Nur von meinem Gesicht beklebt mit Dingen. Naja und so dachte ich, ich bin total auf dem richtigen Weg Fotografen zu werden <lacht> und alle Leute um mich rum, Eltern, Familie, also andere Familie, die Freunde, die absolut gar keine Ahnung von Fotografie haben, haben dann immer gesagt, richtig schön, also Claudi, das sind richtig schöne Fotos, die du machst, das wird bestimmt was. Und dann stehe ich bei dir im Wohnzimmer und du sagst, ja kannst ja machen, aber ich glaube nicht, dass das was wird.
0: Aber ich glaube nicht, dass ich es so hart gesagt <lacht> nee, habe. Nee, aber es
1: war der erst, die erste Person, die sich die Sachen angeguckt hat aus einer Sicht von jemandem, der oft Fotos sieht ähm, und sozusagen eine, eine wirkliche Meinung dazu hat und sagen hm. kann, ist das gut oder nicht und kann das was werden oder nicht. Und das hat mir so die Augen geöffnet und gleichzeitig war das so ein Arschtritt, dass ich da raus bin und dachte… Das werden wir ja noch sehen. <lacht> <lacht> und was ganz toll in meiner Erinnerung geblieben ist, das muss ich sagen, ich stand dann da und plötzlich kam doch tatsächlich ein Kurier, der irgendwelche, ich glaube, Auszüge Filme, gebracht hat, Filme, Kontaktabzüge. Kontaktabzüge gebracht hat. Das war wie getimed, so nach dem Motto, ja, ja, komm dann mal äh, irgendwie 14.30 vorbei. Und ich, dieser. Kurier kam vorbei, du hast das angenommen gesagt, ja, es sind ein paar Kontaktabzüge und ja, Everyday Business.
0: Klar, genauso wie ich ja immer, immer <lacht> genau. so alles runterspielen, genau. Also das war für dich sozusagen so ein, so ein, so ein Ausversehen, Versehen. Er kommt da einmal im Monat ein Kurier bei mir vorbei, mhm. war das so ein kleiner so ein kleiner Türspalt offen, wo man mal an die wirkliche Fotografenszene gucken konntest quasi.
1: Ganz genau, ja. Ich habe sofort gesehen, okay, der kann die ganze Zeit zu Hause sitzen und arbeiten, voll gut, das will ich auch.
0: Ja, geil. <lacht> Und dann hast du gesagt, dem zeige ich's. Bist an den Letteverein gegangen.
1: Genau, ich habe mich 2008 schon mal beworben. Da habe ich gerade äh, Abi gemacht und war ein bisschen jung. Habe dann in Rostock noch ein Jahr studiert Kommunikationsdesign. Ähm, ja, hat, ja, da habe ich mal einen ausgestopften Fuchs gezeichnet. Die Zeichnung ist immer noch legendär in mir bei, bei mir und meinem Freundeskreis. Wahnsinn. Christ.
0: In den Shownotes.
1: Mhm. <lacht> und ähm, Genau, Lette Verein war für mich als relativ junges Mädchen, die keine Ahnung von Fotografie hatte, also von dem, von dem Beruf, war das für mich ein Weg, den ich gehen wollte, weil ich genau wusste, dass ich da eine praktische Ausbildung habe. Also dass einem praktisch wirklich alles beigebracht wird, von analoger Fotografie bis hin zu Kunstgeschichte, Bildgeschichte, Fotogeschichte, Bildaufbau, also was, was man so nicht benötigt, was einen aber unfassbar weiterbringt. Ähm, das muss jetzt erklären, man
0: benötigt es nicht, aber es bringt einen weiter.
1: Genau, also ich denke, ähm, zum Beispiel, alles, was ich so fotografisch gelernt habe, bringt einen natürlich weiter. Aber dann gab es so Momente wie Sozialkunde, wo du ewig was über Steuern lernst und dann bekommst du aber den ersten Brief vom Steuerberater und merkst, ich habe gar nichts gelernt. Ähm, hm. und also es, es ging ein bisschen so
0: die Ausbildung am echten Fotografenleben vorbei oder ist das zu hart?
1: Hm. Ja, nein. Es, was ich total damit genommen habe, ist dieses Eins werden mit der Kamera, also oder einfach Sicherheit mit der Kamera
2: hm.
1: und auch Sicherheit mit dem, also Dinge, die du siehst mit dem, und wahrnimmst um dich rum und im ähm, ich glaube, Bildgestaltungsunterricht, da haben wir einfach jede Woche so viele Fotos aus der Historie angeguckt und dann von links oben beschrieben bis nach rechts unten, als ob man es für eine blinde Person erklärt und beschreibt. Und ich merke, meine Toleranzgrenze, Bilder anzugucken, wenn ich heutzutage Moodboards mache oder ähm, in Museen gehe oder sowas, die ist unfassbar hoch. Also ich kann ja. Bilder in Kürze angucken und habe sie sofort abgespeichert. Und das...
0: Aber auch abgespeichert ja.
1: als schlecht oder gut. Genau, richtig, genau. Also
0: meiner größten, ja. Also eine meiner größten Leidenschaften ist ja, machen wir leider viel zu selten, ist ja mit dir auf Abschlussausstellungen <lacht> oder Vernissagen zu gehen. Du hast gerade ein riesiges Grinsen im Gesicht, ja weil wir uns einen Spaß daraus machen, uns erstens ein Bier an der Theke zu holen, dann rumzugehen und einfach nur ja, nein, ja, ja, nein zu sagen. Und man findet meistens auf allen Abschlussausstellungen relativ schnell die zwei, drei Talente des Jahrgangs und weiß genau, die werden in fünf Jahren noch auf dem Markt sein. Ja, und genau. die anderen nicht. Aber verrückterweise gehörtest du ja sozusagen am Ende dieser Ausbildung hm. zu den Neins.
1: Definitiv. Ich also war, wir haben beide recht Also ich war 150 Prozent Nein. Also mit der Arbeit, die ich damals gemacht habe. Und die, also ich zeige hier gerade die größten Gänsefüßchen in die Luft-Fashion-Fotografie. Die halt eine Person in einem Outfit war, stell dich mal in den Wald und guck mal. Ach, es ist, ähm, also es war wirklich schlimm, das muss man auch so sagen, ist auch total okay für mich. Dann aber sozusagen den Weg wieder zurück zur Fotografie zu finden über ein ganz neues Thema und die Liebe dazu wieder zu entdecken und zu denken, jetzt hast du das halt schon irgendwie gelernt, jetzt mach doch mal bitte auch was damit, äh, Da das ja war schon irgendwie ein großer Weg und ähm, Umso schöner, dass ich jetzt kein Nein mehr bin. Ja, yeah,
0: genau. Du bist jetzt ein ganz, ganz großes Ja, zumindest <lacht> für mich. Und ich finde es total lustig, dass wir beide Recht behalten haben. Ich hatte yeah. sozusagen Recht damit, dass Porträtfotografie wirklich nicht dein Steckenpferd ist. Ganz und du genau, das irgendwie ja. nicht fühlst. Ich glaube immer, jeder kann so seinen Bereich im Leben finden. Den fühlt man und man, alles andere kann man so viel man will lernen. Man kann gut darin werden, aber nicht sehr gut. Genau. Außer in dem, was man irgendwie fühlt. Yeah. Und, ja. Und du bist dann da raus und hast dann erstmal kurz Pause gemacht. Ist das falsch formuliert?
1: Ist richtig formuliert, würde ich sagen. Ich bin 2012, habe ich meinen Abschluss gemacht und habe ein paar Monate vorher über so amerikanische Blogs so amerikanische Motivtorten kennengelernt und dachte so, hm, das sieht lustig aus und äh, habe mir einen Haufen Lebensmittelfarbe gekauft und ähm, habe von dann selbst hergestellt und Buttercream und habe mir dann selber äh, deutsche Rezepte dazu ausgedacht und so und habe ein ähm, illegales Kuchenbusiness in Berlin aufgebaut und wurde angehauen von Freunden und dann von Freunden von Freunden und dann so, hey, du musst doch Kuchen. Äh, und ich stand in meiner mini kleinen Küche zu Hause, meiner Einraumwohnung und habe teilweise Kuchen gebacken, sechs, sieben Stück die Woche für Einschulungen und Geburtstage. Einmal ein sechsstöckiger Kuchen für 200 Leute. Und habe nebenbei ähm, überhaupt nicht fotografiert, absolut gar nicht. Ich habe in einem kleinen Laden in Friedrichshain gearbeitet ähm, und diese Torten gemacht. Damit wird man natürlich auch nicht reich. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sich denkt, was machst du hier eigentlich? Oder du müsstest jetzt mal, bevor jemand kommt und sagt, das Gesundheitsamt ist da, ähm, verklagen sie, das wollte ich nicht. Müsste man sich überlegen, bringt man das irgendwie auf eine professionellere Schiene und geht irgendwo, mietet sich in einem Café ein oder so. Und äh, das war für mich ein klares Nein. Ich wollte das als Hobby behalten und habe dann gesagt, naja, hast halt schon drei Jahre mit der Fotografie verbracht. Vielleicht guckst du nochmal und übst das. Und habe dann angefangen, Rezepte zu entwickeln, die irgendwie am Fenster zu fotografieren. Habe mir sozusagen diese Tageslichtfotografien beigebracht Selber Styling gemacht, Rezeptentwicklung und habe irgendwann gedacht, okay, ich gebe mir jetzt noch ein halbes Jahr, baue mir irgendwie ein Portfolio auf und dann gehe ich raus.
0: Du hast quasi einfach zwei Lieben, die du hattest, miteinander verbunden. Die Fotografie, bei der du aber einfach noch nicht den richtigen Bereich für dich gefunden hattest und das Kochen, Backen.
1: Genau, richtig, ja. ja. Und damals war es auch total in Ordnung, alles gleichzeitig zu machen, bis dann irgendwie die ersten Kunden kamen und man gemerkt hat, man macht man, man macht drei Jobs gleichzeitig hm. und hm. für ein Projekt, dadurch, dass wir hier in Berlin auch keine Pop-Verleihe in dem Sinne haben, wie es die in Hamburg gibt zum Beispiel, musste bin ich dann immer zu Läden gegangen in meinem Kiez und habe gesagt, ja hallo Ellen, äh, kann ich mir irgendwie drei Teller aus deinem Laden ausborgen für ein Fotoshooting und ich habe dadurch unfassbar viel Unterstützung erfahren, das war ganz toll die äh, auch mit, ich bin mit denen heute halt auch immer noch in Kontakt und äh, unfassbar dankbar diesen Läden und Leuten, die in, in, irgendwie an mich geglaubt haben und mir die Sachen ausgeliehen haben, ohne zu sagen, ja, aber dann muss mein Name da genannt werden und ich brauche 15 Prozent.
0: Ja, es, es gibt in Friedrichshain in Berlin eine, eine total verrückte große Szene an so ähm, Geschirr, Besteck, Besserverdienerläden. So ein bisschen, wo es dann so ja. das, das eine Messer für 50 Euro gibt und so, was dann auf dem Foto natürlich auch ganz toll aussieht. ja ganz Die haben ]under. dich unterstützt, ja?
1: Die haben mich unterstützt, genau. Ich konnte dann sagen, okay, ich habe jetzt eine Strecke für irgendwie zu Thema XY und äh, bin dann los und habe mir alle Props dazu selber geholt mhm. und äh, stand dann alles in meiner Einraumwohnung irgendwie zwischen Sofa und Bett und Esstisch und habe dann die Rezepte gemacht in meiner kleinen Küche und das fotografiert. Und irgendwann kommst du einfach an den Punkt, wo du so ausgelaugt bist und merkst, du gibst einfach nicht 100% in jedem Job, sondern dann ist bei dem Styling irgendwie, also einfach ganz viel Luft nach oben. Die Rezepte sind nicht so gut, wie sie sein könnten. Mhm. Und bei der Fotografie hapert es dann auch, weil du sozusagen ganz schnell noch auch noch das andere Rezept heute umsetzen möchtest und dann hast du keine Zeit, dich auf die Bildqualität zu ja. konzentrieren.
0: Da kommen wir auch gleich noch zu, woraus ein Food-Shooting eigentlich heutzutage besteht, aus mehreren Jobs sozusagen. Mhm. Nochmal ganz kurz zurück, würdest du anderen Personen, die food werden wollen, heutzutage, bei der heutigen Welt der Foodfotografie, die anders funktioniert als die von vor 20 Jahren, wo wir auch gleich noch zu sprechen kommen, eine Ausbildung empfehlen? Oder würdest du sagen, hast du eine Kamera, hast ein Stativ und hast ein Fenster zu Hause, leg los?
1: Äh, letzteres. Ja? Ja.
0: Für die, die jetzt zuhören, ganz klare mhm. Anweisung.
1: Ja, also, hallo, wenn ihr jetzt zuhört und den Traum habt, Wutfotograf zu werden, sucht euch ein Fenster, stellt einen Tisch hin, nehmt eine Kamera oder euer Handy und macht ein Foto. Nein, aber es ist natürlich, es reicht heutzutage tatsächlich. Ich habe ähm, so viele Bekannte über das ähm, Internet kennengelernt oder über Instagram, die genau das machen und die sich jetzt selbstständig gemacht haben und die wirklich auf einem Level fotografieren, was unfassbar gut ist, also und und die dann auch das Styling teilweise selbst übernehmen und mhm. ähm, das ist total gut zu sehen. Genauso gibt es aber auch die andere Seite, die normale Jobs hat nebenbei und dann das als Hobby macht und äh, am Wochenende dann fotografiert, die aber auch schon unfassbares Wissen dazu haben. Eine Ausbildung ist also ich habe das gemacht, weil ich war in dem Alter, wo man von der Schule abgeht, eine Ausbildung macht oder ein Studium macht. Und ich brauchte einfach irgendwas, was mich sozusagen auf diesen Weg schubst und hätte auch nichts anderes gefunden, glaube ich, was so ähnlich kreativ wäre. Aber wie gesagt, ich sehe so viele Leute, eine meiner liebsten Food-Stylistinnen, mit, mit der ich arbeite, Uh, Audrey, die war zum Beispiel jahrelang in einer Agentur, in einer Werbeagentur und hat sich dann da herausgenommen und über sozusagen Assistenzen bei anderen Foodstylisten alles beigebracht, ohne jemals Köchen gelernt zu haben oder so. Und ich denke, genauso kann man das auch mit der Foodfotografie machen, solange man weiß, worauf es ankommt und den ganzen Prozess des, der Kommunikation mit dem Kunden kriegst du ja auch in der Ausbildung oder am Lettow ein mhm. oder im Studium nicht so.
0: Ja, oder ich würde fast ja behaupten, da muss man, den lernt man, äh, da heißt es Learning by Doing.
1: Ganz genau, ja. Also, mhm. genau, ich glaube, da muss man
0: jeden Fehler einmal gemacht haben. Ja, oder fünfmal. Wirst, ja,
1: du wirst ja immer wieder ins kalte Wasser geschmissen. ne? Und es und ist ja jedes Mal wieder ein, hat man das eigentlich richtig gemacht? Läuft so ein Shoot überhaupt ab? Weil ich habe ja überhaupt keinen Vergleich. Ich war auch nie richtig... Assistentin, außer zwei, dreimal für dich. Und du Stimmt. hast du hast gerade erst in einem Interview gesagt, du warst der weltschlechteste Assistent. Ja. Ich möchte sagen, ich war die weltschlechteste Assistentin. <lacht> also ich glaube, wir haben, es gab irgendwann den Punkt, an dem wir beide gemerkt haben, wir sind eher die Macher statt die, die daneben stehen und die und zugucken, wie andere die Ideen umsetzen. Oder
0: auch keine Ideen umsetzen. Richtig, ja. genau. Genau. Wo man
1: eigentlich sagen möchte, hey, äh, Entschuldigung, habt ihr euch mal überlegt, dass ihr das so machen könnt?
0: Was ich mhm. übrigens heute von meinen Assistenten erwarte, jeder, der das erste oder auch das zweite Mal bei mir ist, ich sag's immer extra laut und extra deutlich, ähm, wenn du das Gefühl hast, du hast da noch eine Idee und wir sind noch nicht mitten im Shooting und ich, bei mir sind's ja immer nur so zwei Minuten, mhm. sag's, mach die Fresse auf, so, mhm. weil es ist ein Teamwork.
1: Richtig. Denke ich auch jedes Mal.
0: Auch mit deinen Stylisten, mit deinen ganz Stylisten genau. ja. ist Teamwork.
1: Ja, ganz mhm. genau.
0: Nochmal zurück zu deinen Fotos. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Ich finde den recht eindeutig. Ein Goethe-Foto erkennt man sofort.
1: Hm. Spannenderweise sehe ich ja sehr, sehr viele Bilder online jeden Tag und denke mir immer so, ah ja, okay, das ist so in die Richtung fotografiere ich auch. Ich war aber mal bei einer Konferenz wo dann alle Teilnehmer oder alle Speaker oder alle, schieß mich tot, haben dann ihre Visitenkarten an eine Weltkarte sozusagen gehangen oder an eine Europakarte. Das heißt, du konntest dir sozusagen mit einem Pin nehmen und das so ranstecken. Ich komme aus Berlin. Ich komme aus Deutschland. Ähm, und jemand kam von, von hinten auf mich zu und sagte, bist du Claudia Goethe? Und ich sagte, ja, du hast gerade gesehen, wie ich meine Karte rangepinnt habe. <lacht> und sie, sie sagt dann so, nein, deine Karte sieht aus wie deine Fotos, weil ich eine oh. eine dunkelgraue ähm, äh, Visitenkarte habe, die aber aus so einem Recyclingpapier ist mit abgerundeten Ecken und ähm, sind einfach nur verschiedene Grautöne. Und dann dachte ich das erste Mal so, hm, okay, ich habe ein Fable für ganz natürliches Licht, für silberne Schatten, also mhm. es ist selten wirklich happy und flauschig. Wenn ich für Kunden fotografiere, die helle Fotografie möchten, mache ich das natürlich, denn ich bin Dienstleister und kann mich dem anpassen. Wenn ich aber freie Projekte habe, dann habe ich gerne tiefe Schatten, äh, düsteres Licht, äh, alles ein bisschen dunkler, äh, viel schwarz, viel rustikale Dinge und das ist so, so mein happy place, würde ich sagen, wo ich mich wirklich wohlfühle, wenn ich dunkle Dinge arrangieren kann und nur mit Hilfe von Tageslicht, was dann geschickt gelenkt ist oder in Photoshop nochmal dazu gemalt und äh, weggenommen wurde, äh, manipuliert ist, so ein mhm. bisschen. Mhm. Mir
0: fällt gerade auf, dass sich hier zwei Menschen gegenüber sitzen, die komplett schwarz gekleidet sind beide. Ne? Mhm. Das passt ganz gut. Aber ähm, weil zu deinem Stil hatte ich mir auch aufgeschrieben, die drei Worte dunkel, kontrastreich, schwarze Elemente. Mhm. Also wenn man jetzt auf deine Website geht und die mit einem anderen food vergleicht, die meisten gehen halt sehr auf kommerzielle Verwendung hin. Hell, helle Hintergründe, mhm. Sonne lacht. Äh, genau. Und bei dir ist düster
1: ja teilweise teilweise habe ich aber auch Sachen dabei die mit also ich mag das Backlight sehr gerne und teilweise sind dann die die Höhen so ausgefressen dass sie dass du da keine Information mehr drin hast mhm. aber alles was vorne passiert ist so dunkel dass ja wie du sagst kontrastreich also dass man da wirklich dann einen, eher einen dunklen Eindruck bekommt auch wenn alle Highlights wirklich sehr sehr hoch sind ist das was Neues? Nicht hast dumm. du das
0: Hast du das entwickelt oder gab es das auch schon vorher, dass andere Vorbilder, die das seit 20 Jahren in eine ähnliche Richtung machen, auch schon so food fotografiert haben? Oder ist das eine Szene und ihr seid mehrere hundert Menschen weltweit, die ähnlich fotografieren?
1: Ich denke, wenn man wenn man mal so guckt und alle nebeneinander stellt, dann gibt es viele, die so ähnlich fotografieren.
0: Hm.
2: Was
1: mich damals sehr geprägt hat, war Donna Hay aus Australien. Das ist eine Köchin wie Martha Stewart und Du ich kenne, nicht. Doch, ich kenne ja, okay, Martha Stewart. Gut. Ja, klar. Ja, weil sie mit Snoop Doggy Dogg zusammengearbeitet hat. Ist das so? Ja, nee. das, Lustige das, war mir ist, jetzt neu. das Lustige ist, es gibt Interviews, wo die beiden nebeneinander stehen und unten und drunter steht, einer der beiden war im Gefängnis. Ratet wer?
0: Martha Stewart. Mhm, mhm. Richtig.
1: Und wie dem auch sei, ähm,
0: Die hat mit Martha Stewart zusammengearbeitet. Nee, nee die nicht. Nee, äh, Donna. Hey hat also,
1: sozusagen ihr eigenes Imperium. Ist die Martha Stewart ah, okay, aus Australien. Sowas, genau. Genau. Mhm. Donna Hay ist in Australien, hat da ein Food-Magazin gegründet und so ziemlich die moderne Food-Fotografie revolutioniert damit. Also die haben dann auch, ich habe 2012, 2013 iPad-Ausgaben des Magazins gekauft mit bewegten Bildern, mit ähm, GIFs drin und und so. Sagst du GIF oder GIF?
0: ich habe neulich gelernt, dass der Gründer, also der Erfinder des GIFs, wie wir es immer mhm. hier so schön nennen, bei einer Konferenz gesagt hat, es das heißt GIF.
1: Ja, Schlag ins Gesicht. ne? Ja, ja das ist nach nicht.
0: 20 Jahren, wenn man JIF sagen, mhm. ist bei uns bei, bei PicDrop in, in einer Firma, im Team fast täglich ein Thema, weil wir natürlich auch lustige GIFs bei uns über unseren internen Channels da teilen. Ich mhm. habe jetzt wieder GIF gesagt mhm. und irgendeiner schreit immer, es heißt JIF. So, weil wir es jetzt gelernt haben, aber wir wollen es ja. auch nicht einsehen.
1: Nee, ich würde da auch beibleiben. Also, es könnte auch ein Einstellungskriterium sein mhm. für neue Leute, die zu euch kommen.
0: Beim Pickdrop team ja. heißt das GIF oder GIF?
1: Genau, richtig, ja.
0: GIF, raus.
1: J jemand geht schon wieder weinend raus, was habt ihr gemacht?
0: <lacht> okay, zu ja. zurück zum Thema. Also die, genau. die hat das sozusagen
1: Genau, also die hat wirklich, ähm, die hat ein Fotografenteam aufgestellt und Foodstylisten, die 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 haben Foodfotos erstellt, die so modern und kontrastreich waren. Das hat mich so inspiriert und ich und ich habe mir die Bilder angeguckt und ich dachte, wow, so muss Foodfotografie aussehen für mich. Es gibt ja auch viele, die Foodfotografie anders sehen und die ähm, sehen, okay, es muss ein eine schwarze, hochglänzende Platte sein, wo dann irgendwie auf einem kleinen Löffel was draufsteht mhm. und die Reflexion ist eins zu eins und studioluch pipapo.
0: 90er-Fotografie, also, sagen wir es doch, wie äh, es ist.
1: Richtig, genau, ja. und Die 90er haben angerufen und möchten genau. ihren Garnelenhappen zurückhalten. Ähm, <lacht> 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 um, Nee, und, und ja, es gibt einfach ein paar Leute, die diese Art der Foodfotografie, wo es aussieht, als ob nur Tageslicht benutzt wurde, die damit arbeiten und die sich das deren Eigen gemacht haben. Und das hat mich immer inspiriert. Und ich dachte, dann kommt natürlich das dazu, wie ist das Licht bei mir, als ich damals sozusagen angefangen habe, mit Foodfotografie zu arbeiten. Und dadurch, dass wir in Berlin wohnen, haben wir oft graue Tage. Und ich habe dann diese grauen Schatten mit drin gehabt und keine... Äh, australische Schöne Sonne oder mhm. sowas. Und das, dieser Stil hat mich dann weiterhin inspiriert, in diese Richtung weiterzumachen.
0: Ohne Witz, meine nächste Frage hier bei mir auf dem imaginären Zettel wäre mhm. jetzt gewesen, dieser Tageslichtstil, äh, ist der aus einer Notwendigkeit heraus entstanden oder aus dem Verlangen danach? Also ich kann mich halt wirklich noch erinnern, dass du einfach nur in deinem kleinen ein, ein Zimmer dort fotografiert hast. Ja, richtig. Aber wolltest du das wirklich so oder hast du einfach keine andere Möglichkeit zu fotografieren?
1: Beides. Ich wollte das so lernen, wie die anderen das machen. Also ich wollte, es gibt äh, Linda Lomellino, ähm, hatte damals einen Blog callmecupcake.se, eine Schwedin, die hat diese Fotografie sehr geprägt für mich, mhm. wo ich gesagt habe oder gesehen habe, Moment mal, die steht ja nur an einem Fenster, damit kann man auch fotografieren. Das habe ich aber nie gelernt. Studiofotografie war für mich immer oder oder Stills Food war für mich immer du bist in einem dunklen Studio baust dich da auf und dann geht's los zu sehen, dass man es auch so schaffen kann oder so gute Bilder machen kann war für mich so ein Ansporn das auch zu können denn ich war damals ähm, 22 23 ich hatte kein Geld für Blitze oder um mir was auszuleihen mhm. und dann war das dann war das mein Weg den ich mir ausgesucht habe und ich habe, äh, A4-große äh, Pappen mit äh, Adofolie beklebt und äh, mir Krokodilskämme aus dem Baumarkt geholt und dann das als Reflektor hingestellt. Und das war das. Und man arbeitet dann mit den wenigsten möglichen Mitteln. Und ich habe heute immer noch ein relativ primitives Setup, möchte ich sagen, im Vergleich zu anderen Fotografen.
0: Kann ich aber total gut nachvollziehen. also Ich habe mir auch schon irgendwelche Pappen einfach selber gebaut, weil es die nicht zu kaufen gab oder ich nicht eingesehen ja. habe, für so ein Stück bespannten Draht irgendwie 100 Euro irgendwo auszugeben.
1: Ja, ich glaube, man müsste mal so eine Gruppe machen, wo alle Fotografen so ihre billow hacks irgendwie teilen. Mhm. So, ja, nehmt euch eine äh, Pappe, bespannt die mit Alufolie. Es gibt und ja
0: schon auf Instagram Hashtag ShittyRigs oder irgendwie so. Oder ist das ein Account? Ich weiß mhm. gar nicht. Da siehst du schon, wie es auf Sets zugeht, wie teilweise äh, Dinge einfach äh, beschwert werden mit Sachen, die man mm -hmm. nicht zum Beschweren nutzen sollten, oder ja. irgendwie komische äh, Kamera Kräne gebaut werden, die aus drei Menschen bestehen oder also, also, ja, gibt da schon lustige Sachen auf jeden Fall. Ja. Ähm, hast du dich dann da irgendwie jahrelang ver verbarrikadiert, hast da vor dich hin fotografiert, muss man als fotografen introvertierter, menschenscheuer Mensch sein?
1: Ich denke nicht. Ich denke, man jeder kann Fotograf.
0: Auch die, die Menschen mögen, ja.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ähm, nee, ich denke, also ich kann es natürlich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ich schon merke, dass es mir, dass ich gerne alleine bin und dass ich gut und kreativ bin, wenn ich alleine arbeite. Habe aber auch in den letzten Jahren gelernt, mit Leuten zusammenzuarbeiten und die Kreativität und Hilfe zuzulassen und zu sehen, wie viel schöner die Arbeit wird, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Ich denke, man sucht sich dann sein eigenes Superheldenteam, wo man genau weiß, die sind die Leute, mit denen ich am Set gut klarkomme, weil entweder die Person arbeitet eh in Ruhe oder die andere Person singt die ganze Zeit oder die Person macht mhm. das und das. Und man sucht sich dann die aus, mit denen man am besten arbeiten kann und zurechtkommt. Und ich denke, dass Fotografen die oder Fotografinnen, die nicht nur introvertiert sind, noch bessere Chancen natürlich haben, dann ihre Sache rauszubringen und sich selber zu vermarkten. Und das ist dann eher der positive Effekt. Dann kommt es manchmal ja gar nicht so richtig darauf an, ob die Bildqualität stimmt, sondern eher, wie laut man ist und wie... Wie, wie schön man sozusagen die Stimmung am Set gestaltet oder so. Ne? Hm. Also wie man den Kunden sich fühlen lässt. Und ähm, ja, also ich glaube, jeder kann da so seine Stärken rausbringen. Der Introvertierte, der wurschtelt so ein bisschen vor sich hin und macht so sein Ding und hat dann eben sein Team. was Also wenn ich manchmal mit einer Stylistin zusammenarbeite, dann dann übernimmt die auch oft das Wort dieses, Yay, ich, ich erkläre dem Kunden jetzt, was er sieht und das warum Kunden das bespaßen. schön ist. Ja, genau. Ja. Denn für mich, ich habe dann eine, äh, ich arbeite oft mit Kunden zusammen, die nicht am Set dabei sind. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Kunden die Bilder relativ schnell kriegen. Ähm, das heißt dann, hey, an dem Shooting-Tag seid bitte ab 9 Uhr erreichbar und gegen halb zehn kommen die ersten Bilder rein oder sowas. Mhm. Ähm, und dann brauche ich klipp und klare Antworten schnell von euch. Hey, markiert mir doch eure Favoriten in Pickdrop sofort.
0: Wie Nein. elegant du jetzt hier für mich Werbung untergebracht hast. ja. Nein,
1: also ich ähm, stell dann sicher, dass alle den pick -drop link eine Woche vorher bekommen hm. und dass ich immer wieder sage, nicht vergessen, ab dann und dann liegen die Bilder in diesem Vorschauordner.
0: So machst du das. Hätte ich jetzt nicht ja. gedacht, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass deine Kunden wirklich eine Woche später sich noch daran erinnern, dass sie ja den Link schon haben.
1: Nee, nee, ich ich sage das dann auch noch mal vorher und an dem Tag des Shoots. Okay. Genau, also ich versuche da so oft, wie es geht, denn man lernt ja aus seinen Fehlern. Ja.
0: Ah, alles schon passiert,
1: ja? Alles schon passiert. Okay. Ja, alles schon passiert. Du sitzt am Set und äh, die, der das Apfelkompott trocknet auf den Waffeln und dann kommt drei Stunden später erst die Antwort. Und es äh, das heißt so, ja, können wir das Apfelkompott nochmal neu machen? Und du bist eigentlich schon bei einem ganz anderen Rezept. Mhm. Und dann sagt man, nee, wenn ihr nicht am Set dabei seid, dann dürft ihr aber auch gerne schnell antworten. Und hier sind alle, also man versucht sich ja so unangreifbar wie möglich zu machen im Vorfeld. Deshalb schicke ich den Link immer schon und sage immer, hey, ab dann und dann könnt ihr gucken. Ich sage euch nochmal fix per E-Mail Bescheid und bitte kommentiert mir in Pickjob, weil dann sehe ich sofort, ihr spart euch eine E-Mail. Mhm. Und äh, dann geht das auch ganz gut. Und sobald eben ein Kunde am Set ist, merke ich, dass die Toleranzgrenze für diesen für diese Erzählungen, warum ein Kunde dieses Bild jetzt gut findet oder warum in einem riesigen Set, was auf, für, für mich riesig, ne, also es ist ja nicht, es ist ja kein großes Interior Set, aber ein Set mit vielen, vielen Elementen, wo man eine Stimmung hauptsächlich verkauft, warum es dann manchmal nicht wichtig ist, den einen Becher mit dem anderen umzutauschen, sondern wenn die Stimmung passt, dann ist das manchmal genau das, und man kommt eh immer wieder zu dem ersten Foto zurück. Meistens. Das ist ja
0: oft so. der Das ist ja bei Richtig. mir als Porträtfotograf auch oft so. Die erste Auslösung war die beste. Alles, was man danach zwei Stunden noch rumprobiert hat.
1: Genau, ja. Ja, ah, du hast ja aber auch so, so viele Bilder, die dann im Zwischenmoment entstanden sind, oder? Das von äh, Schäuble, wo er wo ja. so in sich gekehrt. Das war doch auch kein Foto, was dann ausgewählt wurde, oder?
0: Das wurde definitiv nicht ausgewählt. Das ist auf meiner Website gelandet. Das genau. ist ganz oft so, dass die Bilder, für die einen die Kunden buchen die sie toll finden. Das sind ja die, die sie dann leider hinterher selber, wenn sie einen dann gebucht haben, niemals drucken würden, sondern mhm. ganz, ganz viel anderen inneren Zwängen im Verlag, in der Firma noch irgendwie unterliegen. Ich würde noch mal ganz kurz zu einem zurück, würde das noch mal betonen wollen. Du hast gesagt, ähm, du weißt inzwischen um deine, ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, wenn ich sage, ein bisschen introvertiert bist du, also mhm. du kannst inzwischen... Das hast du, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut gelernt. Da haben wir uns oft mhm. drüber unterhalten. So, du kannst ja, genau. inzwischen gerade Aussätze in Mikros sprechen. Ja. Und du gehst inzwischen gerne ans Telefon, was früher auch nicht der Fall war. Genau. Und du hast aber für dich sozusagen verstanden, was deine Stärken sind mhm. und suchst dir oder deine Schwächen und suchst dir andere Leute im Team dazu, die diese Stärken oder Schwächen jeweils ausgleichen. Also natürlich die Schwächen, nicht die Stärken. Mhm. Ähm, und das ist auch was, was ich in den letzten Jahren erst gelernt habe. Auch bei Assistenten, die man sich sucht oder so, die müssen nicht so sein, wie man selbst im, im besten Falle. Ja. Wenn du nicht gut bist im ja, dann such dir halt einen Stylisten, der das kann. Ja. Fertig ist der Lack.
1: Ganz genau. Ja, ich glaube so, man lernt sich ja auch immer besser kennen und man weiß, wo sind die eigenen Grenzen und wo. Ähm, also ich hatte jetzt zum Beispiel am, am Wochenende war ich auf einer dreitägigen Produktion und habe eine Freundin, die an ihrem zweiten Kochbuch arbeitet, die aber alles alleine macht. Das muss man auch dazu sagen der habe ich meine Hilfe angeboten, weil ich gesagt habe, ey, ich habe gerade Zeit. Wie wäre es, wenn ich vorbeikomme? Wir machen das irgendwie zusammen. Mhm. Noch die letzten Rezepte, die du so hast. Und dann mache ich auch mal Fotos, wo man deine Hände sieht, wo man dich sieht, wo man ein bisschen Aktion sieht. Denn wenn man alleine an so einem Kochbuch arbeitet und Rezepte schreibt, das alles kocht, stylt und dann fotografiert, obwohl man kein Fotograf ist, Hut ab an alle, die das machen. Und sie hat schon ähm, 60 Rezepte vorher so produziert. Und das ist ihr zweites Buch. Das heißt, sie hat schon ein komplettes Buch so gemacht. Wahnsinn. Und das ist, also was für eine irre Arbeit. Und da arbeite ich dann mit einer Person drei Tage intensiv zusammen. Also man ist ja wirklich, man hängt so aufeinander. Und dann sind wir an einem Tag in ihr Familienhaus gefahren, weil wir da geshootet haben draußen. Und es war eine Stunde weg. Und dann sagte sie auch, Claudi, willst du, dass ich mitfahre oder willst du eine Stunde alleine sein? Und dann sage ich, um ehrlich zu sein, ich würde gerne eine Stunde alleine sein, weil dann kann ich auf, aufladen. Also ich weiß, dass ich gut bin mit anderen Leuten, mit denen ich gut kommunizieren kann. Mhm. Introvertiert, extrovertiert man, nennt man das. Ich brauche aber auch genauso meine Zeit, um dann diese Reserven wieder aufzuladen. Mhm. Also ich bin auch mal gut drei Tage alleine irgendwie unterwegs, äh, ohne Probleme zu bekommen. Und das in die Arbeit zu integrieren, sozusagen, also dass man weiß, wann kann man sich zurücknehmen und wann kann man dem Kunden irgendwie alles geben. Das ist irgendwie ganz wichtig, dass dass man da so seinen Rhythmus findet, finde ich.
0: Hm. Ist auch als Porträtfotograf ja. nicht anders, wenn man da irgendwie zehn Minuten all-in gegangen ist. Das, das werden die wenigsten kennen, die jetzt nicht selber fotografieren. Kann sein, dass man die, die restlichen zehn Stunden des Tages danach hm. komplett erledigt ist, weil man ja. die in diesen zehn Minuten so hoch konzentriert war und auch körperlich das anstrengend war und ja. da muss man eben auch für sich verstehen okay ich mache jetzt
1: Ganz Feierabend genau. oder gehe jetzt ja. eine Runde Fahrrad fahren dafür oder? sind wir ja auch selbstständig also ich hatte heute auch den bin gestern zurückgekommen und nach fünf Tagen also das ist ja in unseren Jobs meistens so dass ähm, dass wir viel vor Rechner sitzen und und oder so administrative Dinge bearbeiten mhm. Und dann gibt es eben diese unfassbaren Höhen, die man so durchlebt, wenn du eine auf eine Produktion so zufährst und weißt, okay, morgen muss ich alles geben und dieser Tag, den du so geplant hast mit und irgendwie mit fünf Leuten das alle ko alles ko koordiniert hast. Und dann kommt dieser Tag und du gibst irgendwie alles und am nächsten Tag fachst du auf und merkst einfach, wie der Körper so kaputt ist, mhm. weil... Und das ist total schön, weil man ja merkt, okay, ich gehe so an meine Grenzen. Und gleichzeitig weiß man dann, okay, jetzt wartet eine Woche nur vor dem Rechner sitzen auf mich. <lacht> also es ist immer dieses, diese unfassbaren Heiß, gefolgt von diesen Tälern, wo mhm. man dann so in dem Soliz Solipsismus schwelgen kann.
0: Aber ich glaube, das brauchen zumindest, ich wollte jetzt ganz allgemeiner sprechen, also wir beide brauchen es, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Ich glaube, wir haben auch Freundeskreise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch Freundeskreise, wo ich genau weiß, dass ich, wenn man einen Abend macht, wo man zusammensitzt, die mich so gut kennen, dass wenn ich dann sage, ich muss mal, ich gehe mal Geschirr abwaschen oder ich gehe mal kurz rüber oder ich gehe, ich gucke mal auf mein Handy, während alle anderen reden, dass das nicht bedeutet, ich wertschätze eure Freundschaft nicht, sondern ich muss mal kurz abschalten, um gleich wieder da zu sein. Hm,
0: ich hatte das auch schon Moment der der mir in, in selber in Erinnerung geblieben ist, dass ich bei einer weiß nicht, Weihnachtsfeier 15 Mann irgendwo bei Freunden in der, in der WG oder irgendwie so ähm, ich gemerkt, ich wird mir alles zu viel gerade, ich war ja halt eh schon mhm. tagelang wochenlang am arbeiten unter Menschen, ich bin einfach rausgegangen, habe mir heim mhm. die Schuhe angezogen hab der Person, von der ich wusste, dass sie es verstehen würde, mhm. nochmal heimlich um die Ecke zugenickt und ich habe nur ein leises Nicken zurückgekriegt, da wurde jetzt kein großer Aufstand gemacht, nicht irgendwie laut Tschüss gewunken, damit alle anderen sich dann fragen, wieso geht der Wierdo jetzt einfach? Ja. Und dann halt so, im polnischen mhm. macht man dann, ne? Ja, genau. ganz genau, ja. Ähm,
1: um dann aber auch beim nächsten Mal wieder voll da zu sein. Ja, klar,
0: genau. Ja. genau.
1: Alles, alles gute und schlechte Seiten.
0: Musst du als Food Fotografin Jetzt hast du gesagt, es gibt Leute, die machen alles selber, das hast du früher auch gemacht, aber musst du denn als professionelle Food-Fotografin heute, die du einiges gewachsen bist in deiner Arbeitsweise, musst du selber kochen, backen können?
1: Ich habe gerade den Kopf geschüttelt, das hat keiner gehört. Ähm, nein, ich denke, es gibt sehr, sehr viele Food-Fotografen, die gar nicht kochen oder gar nicht kochen können oder nicht kochen wollen oder etc. pp und denke, dass man seinen Blick sowieso schult während der Arbeit äh, mhm. für alles. Also ähm, ob du Interiorfotograf bist, dann musst du ja auch nicht unbedingt ein Rieseninteresse an Interior haben. Oder, Oder schreinern ja, können. Richtig, ganz genau. Ja, Trotzdem siehst du irgendwann, ähm, du siehst ja hast ja die Bilder vor dir ähm, und hast so ein Ästhetikempfinden, was da passiert. Und genauso ist das, glaube ich, bei der Foodfotografie auch wenn ich mit Foodstylisten, die Koch gelernt haben oder Köchin, zusammenarbeite und einfach sehe, was die auf die Beine stellen und machen, dann ist das wirklich, also sowas könnte ich nie machen und sowas kann ich mir auch nicht ausdenken. Da könnte ich nie Köchin sein und das so machen.
0: Hm. Also selbst als diejenige, die ich jetzt dafür enorm bewundere, dass sie noch bevor sie fotografiert hat, also Food fotografiert hat, äh, super kreativ war, sagst du, da gibt es Leute, die sind noch Welten über dir.
1: Ja, ganz genau. Und da sind es, da kommt es dann vor allen Dingen auch auf diese, auf so Kleinigkeiten an. Ähm, schmeißt man jetzt Basilikum so rum oder so rum? Äh, wie werden die Nüsse gehackt? Wie werden die Karotten gestiftet? Wie kreiert man verschiedene Texturen? Wie gart man einen Fisch richtig? Und das sind alles so Sachen. Selbst wenn es für mich ein ein Interesse oder ein Hobby wäre gleichzeitig Fotograf zu sein und das zu machen wäre, könnte ich nicht. Dafür bin ich halt einfach in meiner Fotografie viel besser geworden also und habe das ausgebaut sozusagen.
0: Wenn ich jetzt food bin und möchte jetzt mit dir zusammenarbeiten, ich habe jetzt durch dieses Interview auf komischem Wege vermutlich dann jetzt deine Arbeit entdeckt. Was, mhm. was muss ich mitbringen, um mit Claudia Goethe arbeiten zu können? Was, was bringt mich mach's allgemeiner? Was bringt ein guter Foodstylist mit?
1: Ich denke eine muss nicht unbedingt eine Ausbildung haben, denke ich. Also ich habe mit so vielen Leuten gearbeitet, die nie das gelernt haben. Genauso habe ich aber auch mit Leuten gearbeitet, die schon jahrelang in Küchen gearbeitet haben und, hm. und Koch oder Köchin sind. Und ich denke so, dieser Stil muss, muss ungefähr passen. Also mich wurde letztens angeschrieben von einer Foodstylistin aus New York, die jetzt gerade nach Berlin gezogen ist und sagt, hey, wollen wir nicht mal irgendwie uns auf einen Kaffee treffen oder wie zusammenarbeiten oder so. Und dann gucke ich mir die Arbeit an und sehe, ah, okay, das ist irgendwie so dieser Sinn für, oder diese Ästhetik für Essen, sowohl in dem Werbebereich als auch aber bei freien Arbeiten Passt irgendwie zu dem, was ich auch ähm, es als ästhetisch empfinde. Dann, dass zum Beispiel der Fokus nicht immer darauf liegt, dass eine Pavlova perfekt aussieht.
0: Also ist eine Pavlova?
1: Eine Pavlova ist ein Dessert. Es kommt auch so aus dem aus dem Neuseeländischen, Australischen. Mhm. Die streiten sich darüber. Es ist letztendlich ein großer, runder Klecks aus Baiser, der dann gebacken ist für eine bestimmte Zeit und außen knusprig, aber innen drin fast wie ein Marshmallow ist. Und das kannst du dann auf so eine schöne Anrichteplatte setzen. Dann machst du ganz viel aufgeschlagene Sahne drüber und frisches Obst oder Kompott oder so. Und dann hast du so einen knusprigen Baiser, Sahne, Obst nach Tisch.
0: Und da gibt es da Listen, die machen das perfekt, 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 bis es langweilig aussieht und manche, manche die genau. dann verstehen, so wie du fotografierst, das muss vor allem nach echtem Leben aussehen.
1: Genau, oder? richtig. Ja, da ist nicht schlimm, wenn da irgendwie die Spitze abgebrochen ist und dann ist die zusammengesunken, weil das dann zusammensinkt und dann sind überall äh, Risse entstanden. Und ich finde es ja auch schön, wenn man Dinge so zeigt, wie sie aussehen oder auch mit Fehlern zeigt oder mit abgebrochenen, keine Ahnung, Kanten und so. Für mich muss es nie so diese unfassbare, clean Perfektion sein, sondern ich finde es eher schön, wenn man dann auch so die Schönheit in dem sieht, was andere nicht sehen. Ich fotografiere auch ganz oft, wenn irgendjemand den Tisch abgeräumt hat und da liegt alles voll mit Krümeln, fotografiere ich nochmal den Tisch, weil dann, dann Ach, ich weiß nicht, also oder oder Obst, was nicht mehr schön aussieht oder lauter so Sachen, die aussortiert werden oder keine Ahnung, Karottenspitzen, die abgeschnitten werden oder Limetten, die ausgepresst werden und dann aber eine tolle Textur haben und in einer irgendwie 100 Limettenhälften in einer Kiste zusammenliegen, dann nochmal ein Close-up davon zu machen. Das sowas erfüllt mich dann so mit mit Freude, weil das sind eigentlich Sachen, die andere nicht so schön finden. Und man macht dann aber noch was draus. Ist,
0: hm? so ist das auch so ein bisschen der Unterschied zwischen dem, was wir vorhin so ein bisschen überheblich 90er-Jahre-Food-Fotografie <lacht> ja. genannt haben und dem, was heute als moderne Food-Fotografie verstanden wird? Also nicht nur dieses Available-Light-Fotografieren, also nur mit dem Tageslicht, sondern auch ähm, mehr auf Genuss zu gehen, also dass das eine Geschichte im Kopf passiert als auch, wie hast du es vorhin gesagt, das Fischfilet äh, möchte sein. Äh, die ja, die 90er rufen an, das Fischfilet, ja, Fischfilet ja. möchte. Oder, so, so
1: wie ne? der haben oder so. Also ja. es gibt
0: ja dieses Bild dieser reflektierenden mhm. Äh, äh, mhm. Untergründe mit fünf Lichtern drauf geknallt und alles sieht aus wie in so einer nordsee -Werbung.
1: Ganz genau. Und dann ist das, das Kresseblatt mit einem Spiegel, was noch der nochmal irgendwie extra eingeleuchtet wurde, ist das Kresseblatt nochmal extra beleuchtet. Und das ist auch eine Kunst. Also das, das so zu machen, würde ich zum Beispiel nie hinkriegen. Mhm. Diese wirkliche, diese unfassbare Hochglanz. Also so diese Fotografie, womit sich ganz viele Fotografen einen Namen gemacht haben. Und das ist einfach nochmal ein anderes Level, was ich nicht bespielen kann.
0: Und gibt's das gibt's das heute noch? Ja. Aber parallel dazu?
1: Mhm. Ja. Mhm. Oder Leute, die dann tatsächlich super spezialisiert sind auf Werbung und... McDonalds-Sachen machen, die jetzt diese riesen ähm, Plakate bespielen, wo einfach alles perfekt ist. Und, und ich mache viel Editorial-Sachen, wo dann eher die Rezepte im Vordergrund stehen, aber auch eben das Leben drumherum und die ähm, sozusagen die Situation. Und ach guck mal, das ist irgendwie hier zu Weihnachten und da steht der Kuchen auf dem Tisch und im Hintergrund steht schon der Weihnachtsbaum. Und also das ist mehr die Geschichte Teil. eigentlich genau, ums richtig, Essen. Richtig, ja. Mhm. Genau. Aber auch wenig Leute tatsächlich. Also ich habe Personen auch nicht so lifestyly unterwegs, muss ich sagen. Haben
0: wir ja vorhin schon festgestellt, kannst ja. ja nicht. Bist ja ein großes, was haben wir vorhin gesagt, ein großes Nein?
1: Richtig, Nein. genau. Also es ist, <lacht> ich habe das jetzt wieder gemerkt am Wochenende, ähm, wie frei ich bin bei Food fotos und wie sehr ich da mein Bild im Kopf habe. Also wie 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 es dann sofort losgeht. Jemand sagt mir, ja, und dann haben wir das Chili irgendwie mit Kürbis und Walnüssen äh, drauf. Und dann habe ich noch irgendwie die Energy Balls mit äh, Limette und Pipapo. Und sofort gehen bei mir alle Lichter an. Und ich habe sofort Bildideen dazu im Kopf. Und die ich dann einfach so mit den Props, die vorhanden sind, umsetzen kann. Oder wenn, wenn ich mit Stylisten arbeite, Sobald eine Person mit reinkommt, denke ich mir immer, ich kann diese, ich bin ganz schlecht darin zu sagen, guck doch mal so oder mach mal das. Mhm. Sondern nehme dann nur mit, was die Person mir gibt. Und beim Essen, da kann ich alles so arrangieren oder oder so abarbeiten, dass ich dahin komme zu dem, was das Essen mir geben soll, sozusagen als Bild. Und bei Personen ist es genau andersrum. Ich bin darauf angewiesen, dass die Person weiß, ich lache, ich gucke runter, ich guck mal nach links, ich guck mal nach rechts. Dann zu sagen, dreh mal deine Hüfte um drei Grad nach links und die Schultern in die andere Richtung. und ja, Dann jetzt stehen die siehst auch richtig entspannt. Genau. Ja. Und das können ja manche, die sofort sehen, das ist die Schokoladenseite einer Person. Das ja. sieht super aus. Und ja, Kann ich auch nicht. Genau. Und das können andere. Und das ist total super. Ich glaube, jeder hat so sein eigenes, eigenes Spezialgebiet. Ich bin gut im Beobachten und dann da zu sein, wenn die Person das macht, was ich mir vorstelle.
0: Ich wollte es aber auch gerade sagen. Ich habe ja dieses böse Nein jetzt nochmal betont. Und eigentlich wollte ich einen direkten Lob hinterher schieben. Jetzt hast du nochmal hm. zwischendurch erzählt, weil hier vor mir ja, liegt ein Magazin, bitte, was du mir, dass du erzählt habe. hast. Ne? Ja. <lacht> 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 äh, äh, vor mir liegt ein Magazin, was du mir noch vorhin gezeigt hast. Äh, darf ich es erzählen?
1: Ja, sag Im, doch nochmal den Namen, Andreas. Im-Vibe. Mhm, richtig. Mhm.
0: <lacht> du hast vorhin, also ich habe vorhin so ja, was soll das, was ist das für ein Kackname? Im-Vibe, was heißt denn das? Und hast du mir erzählt, ja, das ist ein englischer Begriff für...
1: Trinken. Trinken, habe ich genau. noch nie gehört. Ja. Hauptsächlich alkoholische Getränke. Mhm,
0: genau. Mhm. Was ich aber eigentlich sagen wollte, man sieht ja, und das gibt es auch ein paar andere Geschichten von dir, du wurdest von diesem Magazin gebucht, Das hast du mir auch damals erzählt, hast dich sehr gefreut, als die dich gebucht haben, um eine Geschichte zu fotografieren über Berliner Bars. Mhm. Aber inzwischen Du hast diese Geschichte fotografiert und hast natürlich jetzt nicht nur die Drinks in diesen Bars fotografiert, sondern auch die Menschen, die Barkeeper und Co. Mhm. Und ich sehe da inzwischen das, was du 2008, als du bei mir in der Wohnung standest, irgendwie nicht konntest. Kannst du jetzt ja, also du hast jetzt diese ja. Person so inszeniert mit der Licht, mit der, mit der Licht, mit der Licht, mit der Licht, mit die Kamera.
1: Ich stelle die Spitze ans Fenster mhm. und schaue raus. Hm.
0: Und, und, und hast die so inszeniert bekommen, so wie du dein, deine Drinks und dein, dein Essen normalerweise fotografierst. Und das wollte ich hm. jetzt nach, äh, nach,
1: elf, Jahren, nein? Ja, nach elf Jahren. Nach oh. elf Jahren wollte ich das mal
0: hinterher schieben. So. Oh. oh
1: mein Gott, das <lacht> wird ja. mein Tagebucheintrag ich glaub, heute Abend. Ich glaube
0: nicht. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es total spannend zu sehen, dass du über Foodfotografie ja auch Licht verstanden. Hm hast und das jetzt anwenden kannst mit Menschen. Das ist doch aber hm. eigentlich, hast du jetzt an einer, einer Uni nicht gelernt, also an einer, einer Ausbildungsstätte. Ja,
1: genau, und ich glaube, ich bin auch einfach sicherer da, damit geworden, mit dem Umga Umgang mit Menschen und weiß, wo da meine Stärken liegen. Mhm. Also wenn ich sage, ähm, setz dich mal hier hin und dann weiß ich, wenn die Person sitzt, ist sie entspannt oder wenn sie steht, ist sie entspannt. Das kriegt man ja schon so im Gespräch mit. Dann kommt man auch dahin, dass das, also ich weiß dann irgendwann, ah, okay, jetzt gehe ich ein bisschen runter oder guck mal ein bisschen nach links, rechts, wie auch immer. Da hat sich wirklich einiges getan. Und ich mache auch manchmal ähm, für, ich habe äh, vor ein paar Jahren so eine sehr langfristige Reportage gemacht für ein ähm, Londoner Musiklabel, wo ich dann einfach nur dabei war bei äh, Studioaufnahmen und Fotografiert habe und tatsächlich auch mit lustigerweise sowieso mit allen Künstlern und Musikern vorher schon befreundet war. Das heißt, die haben mich irgendwann nicht mehr wahrgenommen und ich war dann einfach dabei und habe meine Fotos gemacht und das ist das, womit ich mich sicher fühle, wenn ich Menschen fotografiere. Dinge beobachten und dann da zu sein, hm. wenn ich das Foto brauche.
0: Ja, du warst unglaublich <lacht> happy damit, Du hast mir da regelmäßig von erzählt und die Fotos gezeigt und irgendwie nach einer Meinung gefragt und äh, hat man total gesehen, ja. das macht dir Spaß. und
1: Genau, ja. ja. Ich würde es nie anbieten, als ähm, als irgendwie, dass ich mich damit vermarkte oder so. Also oder du würdest du jetzt keine People-Rubrik
0: auf deiner Webseite aufmachen? oder? Nee, ich denke oder?
1: nicht. Nee, ähm, ich habe auch schon einige Musiker fotografiert und das gab dann auch, weil die Leute kenne ich dann meistens und dann weiß ich, was die ungefähr wollen und dann sagt man so ja, lass mal im Studio treffen und dann stelle ich euch da ans Fenster und dann
0: natürlich ans Fenster.
1: Richtig genau, mhm. ja, oder dann dann ja, guck doch mal so und mach doch mal das und ähm, das hilft dann mi mir dabei, wenn ich die Leute kenne, wenn ich Leute nicht kenne und sagen würde, mach jetzt mal das Mega Porträt eines Bartenders. Das würde ich nie sagen. Ich würde sagen, ey, ich mache euch eine total schöne Geschichte über den Laden und super gute Fotos von den Drinks. Den Bartender fotografiere ich auch, aber das ist nicht mein Hauptaugenmerk. Mhm. Während andere sagen würden, ich komme hier rein und ich mache euch das super Porträt und das finde ich auch, also es ist ja so toll, dass wir alle andere Sachen machen und fotografieren und so, das ist
0: ja, aber vielleicht wir treffen schon. wir uns ja in zehn Jahren, also wir sehen uns eh regelmäßig, aber ja, vielleicht richtig. sitzen wir in zehn Jahren hier wieder gemeinsam auf der Couch und sprechen darüber, dass du über 20 Jahre Umweg deinen dein Weg zur People-Fotografie gefunden hast. Wundern wird mich nicht. Ja. Ja, dich schon, glaube ich. Ne? So wie du ja, ich dich schon. glaube, ja. ja. Ähm,
1: Oder du zur Food-Fotografie. Ja. Und dann bist du der, der so diese ganzen äh, fancy Biermarken fotografiert und Alufolie hinter die Bierflaschen mhm. klebst und ich habe das spielen. damals in, in Düsseldorf
0: mhm. einmal bei einem Freund, der hat eine, parallel zu meinem Praktikum, moderne Ausbildung bei einem Food, äh, also ich glaube hauptsächlich Getränkefotografen gemacht. Und wenn man da reinkam, war das ein super dunkles Studio, zehn Stative stehen um eine Bierflasche herum, in der irgendwie ein Stauch hängt, um immer wieder neuen Schaum zu kreieren. Und es ist, die sind dazwischen diesen Stativen, wie so komische äh, Zirkuskünstler immer so, haben sich da durchbewegt mhm. und weil überhaupt kein Platz war, um sich noch zu bewegen in diesem Studio und ja haben dann einmal am Tag auf den Auslöser gedrückt. Das war wahnsinnig faszinierend. Und damit sind wir eigentlich auch bei dem Thema, was ich nochmal ansprechen wollte. Ähm, du hast dich ja eine Zeit lang, als du dich da in dieses Food-Thema reingesteigert hast, auch mit den klassischen Tricks, mhm. der, der Oldschool-Food-Fotografie beschäftigt. Genau. Verrat uns mal die drei beliebtesten Oldschool-Tricks, Tricks? Tricks. Tricks. <lacht> die die, äh, die Oldschool-Tricks, äh, über die du heute am meisten lachen kannst, weil sie weird sind, komisch sind, über die, was die Menschen da draußen nicht glauben würden,
1: was gemacht wird,
0: um einen Burger, ein Bier oder sonst was gut aussehen zu lassen.
1: Genau. Erst einmal Disclaimer, bevor ich das erzähle, denn das ist ja die Frage, die die ich am meisten gestellt bekomme. Jemand lernt mich kennen. Hi Claudia, ich, bin, ich mache Fotografie. Ist ja alles fake? Oder was? Und dann sage ich, ja, weil du einmal 95 die Sendung mit der Maus geguckt hast und da wurde gezeigt, wie Eis aus Kartoffelbrei gemacht wurde, heißt es das nicht, dass es heute immer noch so ist. Das heißt, großer Disclaimer: Über allem, heutzutage wird meistens das richtige Essen fotografiert, mhm. denn die Foodstylisten testen die Rezepte nochmal und dann wird das oft, also in dem, in der Arbeit, die ich mache, für die Rezeptstrecken, wird dann das finale Produkt tatsächlich gekocht und so gestylt, wie es dann aussieht. In den 80ern zum Beispiel musste das Essen sehr lange unter heißem Licht stehen. Heutzutage steht es irgendwie im Studio, dann kommt ein Blitzlicht und du hast das Set aufgebaut, du sprichst es mit dem Kunden ab. Es ist alles super schnell, Eiscreme kannst du total fix fotografieren. Äh, der Foodstylist hat es schon vorbereitet im Gefrierer und dann wartet man, dass so leicht anschmilzt. Alles tippitoppi. Damals wurde auf Film fotografiert. Das Essen musste ewig stehen. Dann wurde zwischendurch der Film entwickelt, das Tier entwickelt. Wurde geguckt, ist die Belichtung richtig, passt das alles. Und dafür musste das Essen natürlich lange gut aussehen. Und dann würde ich mal meine drei Top-Tricks. Ich würde sagen, das ist Dampf. Dampf wurde dadurch, dass, es gibt so ein Foto, das habe ich mal in einem in, in einem alten Buch gefunden äh, am Letteverein über Foodfotografie. Du hast einen großen Kupferkessel voll mit scheinbar kochendem Wasser, heißen, heißem mhm. Wasser. Ganz viel Mais drumrum und ein Maiskolben liegt aufgespießt so länglich über, oder längs über diesem Kupferkessel. Es dampft ganz viel. Und auf diesem Mais liegt ein perfektes Stück Butter, was noch nicht geschmolzen ist. Klar. Logisch. Wie, wie wir ja. das ja auch zu Hause immer anrichten würden. So, da fragt man sich natürlich, okay, wir haben eine relativ lange Belichtungszeit, wir haben ähm, viele heiße Lichter im Studio, die Butter ist in 0, nichts wäre sie geschmolzen. Äh, das heißt, alles ist kalt auf diesem Bild. Also das Wasser hat dann äh, die Blasen, die sozusagen die ähm, Hitze generieren, das es gerade gekocht hat, sind dann äh, Seifenblasen letztendlich. Also wenn man einen, einen Spülischwamm aufschäumt. Echt jetzt? Ja, genau. Wow. Und so schön aufschäumt und so, dann kann man sich da so mit einem Löffel oder mit einem Spatel die die ähm, äh, Blasen so runter nehmen und ins Wasser setzen, auf die Wasseroberfläche. Du verhasst mich. Dann an den Rand zu so setzen. Nee, die bleiben ich. da für ein paar Minuten. Die bleiben da, ja. Kaffee genauso. Wow. Ich erzähle okay. dir gleich, wie man Kaffee gemacht hat. Und dann, die Butter kann natürlich echt sein. Also das, der Maiskolben sieht dann gekocht relativ frisch aus. Und dann brauchst du aber Dampf, um eben diese Hitze zu suggerieren, äh, dem Betrachter. Und dafür hat man oft Dinge genommen, die einfach... Dampfen, Also es kann eine Backkartoffel sein, die dann aufgeschnitten wurde und hinter eine bestimmte Sache gelegt wurde oder hinter das Gericht. Und dann wurde eben, du brauchst ja nur eine kleine Styro, das so leicht drüber gefächelt, äh, mhm. so also dieser Dampf. Man konnte auch äh, Wattepads nehmen, die in Wasser tunken und äh, in die Mikrowelle geben und dann hat es halt auch gedampft. Das konntest du dann auch so ins Bild mit rein drapieren. Ähm, es gab auch Foodstylisten, die gesagt haben, naja, wenn wir keine Wattepads mit am Set haben, dann konnte man auch einen Tampon nehmen, äh, weil sagst ja. du halt voll mit Wasser, äh, kannst den dann in die, in, die, in die Mikrowelle schmeißen und dann dampft er. Ja.
0: Okay, Wahnsinn. Genau. Trick zwei.
1: Äh, Trick zwei. Äh, ist, machen wir gleich weiter mit Kaffee. Das ist tatsächlich was, was man heutzutage immer noch benutzen kann. Denn Kaffee kann man super nachstellen, wenn man einfach 50% Wasser mit 50% Sojasauce mischt. Du hast eine schwarze Flüssigkeit, die aussieht wie Kaffee. Es bildet sich obendrauf kein Fettfilm, wenn du das lange stehen lässt. Du kannst dann wieder mit diesem Spülitrick ähm, blasen sozusagen, weißt du, wenn du eine. Hm. Wenn du irgendwie deinen dein frischen Filter Kaffee aufgießt, dann hast du einfach am Rand so ein paar Blasen. Ja,
0: Kenne ich auch nur aus der Kaffeewerbung, ehrlich gesagt. Richtig, aber genau,
1: ja. Die bleiben ja auch für ungefähr 0,1 Sekunde da. Mhm. Und ähm, dann kannst du eben Spüli wieder auf dem Schwamm auf äh, aufschäumen und dann so ein paar dieser <läschen> Bläschen an den Rand des Bechers setzen. Ähm, was der Vorteil ist von so einem, ich sag mal, Sojakaffee, äh, was absolut nicht das ist, was es ist. Naja, mhm. ist ja kein Kaffee. Ähm, die Dichte ist anders als bei normalem Kaffee. Denn du hast zwar diese wirkliche Tiefe der Farbe, hast aber, wenn du zum Beispiel Sahne oder Milch reinkippst, einen viel schöneren Swirl. Und wenn ah. du das zum Beispiel im Glas machst, dann siehst du beim Kaffee, dann wird es relativ schnell trüb. Und es vermischt sich auch anders. Einfach. Richtig, ja. genau. Und bei Sojasauce und, und Wasser gemischt, hast du einen unfassbar schönen Swirl. Also du siehst auch bis weiter rein ins Glas die Qualität des Swirls, mhm. was einfach schön ist irgendwie. Und äh, damit kann man auch, wenn man sagt, oh ich brauche noch irgendwie, ich habe jetzt hier mein Set aufgebaut, jetzt wäre noch ein schwarzer Tee ganz gut. Wasser, äh, heißt heißes Wasser, paar Tropfen Sojasauce rein und dann hast du einen schwarzen Tee. Mhm. Und es ist auch ein Lebensmittel, was gut ist und du Gut, man schüttet das dann auch weg. Aber man hat jetzt keinen unfassbar crazy Trick, den niemand sonst nachmachen ja. könnte. Ja. Ja, und dann etwas, was ich nur gelesen habe, was ich aber nie probiert habe. Trick 3? Ja, genau, Trick 3. Motoröl auf Pancakes.
0: Habe ich auch schon mal gehört, mhm. ja. Sehr
1: damit, dickflüssig und so. Ja, genau. Aber damit wird sozusagen der Pancake gesättigt damit oder eingestrichen, damit der äh, Ahornsirup und nicht Ach so, sofort. das Motoröl
0: simuliert nicht den Sirup, sondern Richtig, okay, genau, ja. richtig.
1: ja Sondern die Pancakes werden damit präpariert, um ein bisschen äh, Ahornsirup abweisender zu sein. Und dann hast du eben einfach einen schöneren äh, Blob Ahornsirup, der mit runterläuft. Und nicht nur alles wird vom oberen Pancake aufgenommen.
0: Hm. Hm. Für, für die, die das jetzt mega spannend finden und wissen wollen, wie man eine Weihnachtsernte richtig knackig wirken lässt, wie früher Eis fotografiert wurde ich weiß natürlich, dass du da einen Vortrag mhm. schon mal gehalten hast und auch nochmal ja. größer halten wirst. Wo kann man dich erleben? Auf einer großen Bühne, wo du all das nochmal erzählst. Auf Englisch, glaube ich sogar, oder? Genau, auf Englisch,
1: ja. ja. Oh, das wird so super. Das OFF-Festival in Barcelona nächstes Jahr, April 2020, glaube ich, ist auch gleichzeitig das 20. Jubiläum des OFF-Fest. Äh, da sind nämlich drei F dahinter. Also, ah, okay. Das, googelt, das war genau. jetzt nicht irgendwie ein kleiner nee, nee, Stotter genau. von dir. Sondern nee, sondern es sind mehr Fs, als man off normalerweise schreibt. Mhm. Und deshalb kommt man immer ein bisschen in die Bredouille, wenn dann jemand sagt, Ja, ich google jetzt mal off-fest, ich finde das gar nicht. Ähm, das ist ein Design-Festival mit drei Tagen im April, Mai in Barcelona. Perfektes Wetter auch übrigens. Ich bin ja nicht so der unfassbare Sommertyp, also
0: Du bist ja dunkel und grau, hatten wir schon festgestellt. Richtig, ne? ganz genau, genau
1: ja. ja. Nee, wenn man an der Küste aufwächst, dann hat man ja nicht so viel Sonne. Ja. Wem sagst du das? Ja. Und äh, deshalb, also Barcelona ist dann sowieso eine eine sehr schöne Stadt, um zu verreisen. Und das off hat einfach tolle Leute da, tolle Speaker, tolle Vorträge, ähm, wirklich inspirierende Sachen. Also Leute, die ich an Himmel Stefan Sagmeister, da gesehen, ähm ja, also wirklich tolle Künstler. Die und da kann man dich
0: nächstes Jahr erleben.
1: Richtig, genau. Ich habe mich da irgendwie mit reingemogelt. Ähm Schön. Ja, ich habe noch, also ich glaube noch nie ein Foodfotograf hat da gesprochen, aber als ich das erste Mal 2011 da war, stand ich da und sagte, irgendwann stehe ich auch auf dieser Bühne.
0: Und die haben, glaube ich, irgendwie mitgekriegt, dass du mal aus Gag irgendwo in Berlin oder in so einem kleinen Laden hast du mal so, einen, so einen, diesen Vortrag genau. über die Klassiker der Foodfotografie gehalten und das hat sich irgendwie dahin rumgesprochen. Richtig, genau. Das ja, Post ich habe
1: 15 Minuten bei Kuttas schöner Nerdnacht darüber ah, gesprochen. Ja. Genau, ich wurde da angefragt und ähm, genau und habe sozusagen diesen Vortrag noch in der Schublade liegen, den ich aber eben auch ein bisschen schöner ausbauen könnte und gerne möchte und habe auch für das Offfest in diesem Jahr für einen äh, Musikkünstler Fotos gemacht und abgeschickt und habe dann so als als lustige Letztzeile, weil ich die Leute da auch so ein bisschen kenne, habe dann gesagt, hey, falls ihr übrigens mal einen Vortrag über Foodstyling-Tricks der 80er Jahre, Jahre braucht, sagt mir Bescheid. Natürlich so ein,
0: als Gag, so als wirklich, Gag.
1: Ja. genau, aber gleichzeitig auch natürlich dieser unfassbare Wunsch, da irgendwann mal zu stehen, auch natürlich dieses, guck mal, da ist die Schnecke aus der Schale gekrochen und mhm. hat sich jetzt mal getraut, das sozusagen und zwei Tage später kriegte ich die E-Mail, hey, du hast doch was von dem Foodstyling-Dings gesagt, wir laden dich ein. Ja.
0: ja. Was lernt man daraus? Auch wenn es jetzt wieder voll kitschig klingt. Wenn man Träume hat, machen, probieren. Ja, ganz also, genau. Wenn man es nicht probiert, können sie nie in Erfüllung gehen.
1: Nee, ganz genau. Ich habe auch ähm, also irgendwie diese Sachen, wenn man dann sagt, so, nee, irgendwann stehe ich da. So, mhm. Bumm. Äh, das ist egal, wie lange das dauert. Irgendwann passiert das. Und man, ich glaube ja immer, dass es sich dann auch irgendwann fügt, wenn man hart genug arbeitet, aber wenn man... Ja, es,
0: es traut man sich in Deutschland immer kaum zu sagen, ja. oh, ich habe hart genug gearbeitet, jetzt habe ich den Erfolg. Das klingt hier immer so ja. und, nach, nach Allianzvertreter.
1: So, ne? Richtig, also. genau, ja. Was ich ja in meiner Freizeit bin. Mhm. Nee, ähm, ja, aber wenn man einfach dran bleibt und, ähm, und seinen Job auch irgendwie besser lernt und noch besser macht und sagt, natürlich kann ich mich da vor 2000 Leuten hinstellen und dann darüber 2000?
0: reden. 2000? Hm?
1: Wow, okay. Hm? Ja, vielleicht, vielleicht komme ich, vielleicht kleine, komme ich rum und ich stelle mich da
0: hin und, und ja. mh, guck was aus der 2008er Klaue, ich da jetzt Ja,
1: du bin. kannst auch, äh, das wird anscheinend live übertragen, zu der Ecke mit den Food Trucks Du kannst auch draußen, ab 12 gibt es immer Bier. Äh, kann man sich da draußen ich muss, hinsetzen. Ich muss mir
0: dich gar nicht live angucken. Ich kann mich auch draußen bei dem Bier ja. in die Sonne setzen. Ich dachte Schön.
1: ja auch vielleicht, um sozusagen den Vortrag zu üben, vielleicht mache ich einfach hier so eine Runde im Studio mhm. äh, im, äh, in Neukölln wo ich dann, da gibt es ja genug Platz für Leute zum Hinsetzen.
0: Vielleicht sammeln wir noch fünf, frage ich hiermit an, fünf Pickdrop hörer dieses Podcasts dürfen auch kommen. Ja, warum ja? nicht? Ja, Sehr klar. Schön. Dann machen also wir eine ich meine, Verlosung es äh, also.
1: wäre dann Februar nächsten Jahres. Wenn ihr im Februar nächsten Jahres Zeit habt, dann guckt doch mal in den Shownotes. <lacht> <lacht>
0: Genau, und folgt <lacht> äh, Pictrop auf Insta und Facebook und so. Und dann Sowieso. werden wir das irgendwie teilen. Genau. Ähm, zurück zu deiner Arbeit.
1: Mhm.
0: Noch eine platte Frage. Was inspiriert dich?
1: Ganz viele andere Fotografen. Kunst. Draußen spazieren gehen und an nichts denken oder einen Podcast zu hören und durch die Weltgeschichte gucken. Mhm. Ähm, duschen. Also so in der Dusche hat man dann immer so, wo man denkt so, hat denn schon mal jemand eine Story über Waffelpudding gemacht?
0: Ich habe schon mal überlegt, ob ich mir ein ja. Notepad so ein, so ein ähm, also so ein so ein White, wie heißt das, White Whiteboard, ein Whiteboard ja. in die Dusche hängen und so ein wasserfesten, mmh. wasserfest ja, wasserfest ja, vielleicht doch, ja. aber so ein Marker daneben, weil ich auch immer mhm. die besten Ideen bei den Duschen habe ich, aber meine Theorie ist, wenn ich das mache in dem Moment, ja. bin ich wieder aktiv am denken unter der Dusche mhm. und dann wird, werden da nie wieder diese tollen Ideen kommen, ja. aber
1: If you have to force it, it's probably yeah. gonna be ja, shit. Ja, genau. Ähm, es gibt ja auch diese diese Klemmbretter für Taucher mhm. mit diesen wasserfesten Stücken. Ja, vielleicht. könntest ja das auch ist, ja. irgendwo anklemmen.
0: Genau, also die ja. die Picktrop-Podcast, äh, die Adresse steht in den Schuhen. <lacht> <lacht> Wer aber, so ein Klemmbrett hat, aber schon Aber du machst doch Schicken. immer
1: so Erinnerungen, die du in dein Handy einsprichst, Ja, oder? aber das
0: mache ich ja auch nicht unter der Dusche. Aber ja, wenn man dann ja, rausgestolpert kommt, richtig, aus der Dusche kann man Genau, kam, das genau sagen, so mache ich es aktuell. Genau,
1: F Foto von... Person XY an dieser, an dieser Stelle Ecke, oder so. Oder Ecke. hast du solche Ideen oder eher zu Pickdrop?
0: Alles Pickdrop.
1: Weltherrschaft für Pickdrop.
0: Oh, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
1: Ja, okay. Ja. Hm.
0: Gut. Also ich habe eine, eine Sache von dir gehört. Ähm, du hast auch eine Methode, um auf neue Ideen zu kommen. Und ich habe mich immer gefragt, wie du das gemacht hast, dass du hm. pünktlich zum Weltfahrertag. Mhm. oder irgendwie so, ich denke es mir jetzt aus, ja. eine, eine Torte in Fahrradform postest, natürlich geil ausgeleuchtet am Fenster mit tausend Pipapo mhm. noch drumherum.
1: Ja, bin unfassbar gerne Fahrradfahrer. Ja, aber
0: willst, willst du deinen dein, dein Trick verraten, wie du es schaffst, regelmäßig auf Instagram, da kommen wir auch gleich noch zu, ja. Content zu produzieren, an dem Tag, wo andere Menschen das erste Mal von einem, davon, von, auf die Idee kommen könnten, bist du schon fertig mit 20 produzierten Bildern und bist da. Wie machst du das?
1: Mhm. Naja, Weihnachtsproduktionen sind ja schon im August. Ich habe meine Weihnachtssachen fertig. Nein, das, das auch. Ich weiß, Nein, ich meine, weiß, du weißt ja, wo ich hinaus will. Natürlich. Das habe ich früher viel gemacht, als ich so nach Inspiration gesucht habe. Und zwar gab es, gibt es diese Liste an National Dessert Days. Das ist natürlich ein Ding in den USA, also in den USA, wir hier in Deutschland würden jetzt, glaube ich, nicht sagen, ach, oh, heute ist Tiramisu-Tag, schön, mhm. sondern das ist ja in den USA. Und dann hast du National Blueberry Muffin Day, National Chocolate Tort Day, National Schwarzwälder Kirsch Cake Day, whatever. Und manchmal habe ich dann nach reingeguckt und dachte so, aha, Brownies, mhm. Ich habe noch nie Brownies fotografiert. Ich mache mal Brownies, ich fotografiere die und dann poste ich die an dem Tag. Und dann sage ich so, hey, hallo, happy National Brownie Day, ihr Lieben. Hm. Und dann, ja. Also das, das war sozusagen
0: das. dein dein Weg, um aus Da genau. hat man ja jeder mal so ein Loch, man weiß gar nicht, was macht man als nächstes, für nächste freie Arbeit fällt mir nichts ein.
1: Ganz genau, ja. Ja, und und das ist auch so Also für, für mich ein, ein, ein guter Weg, um auf neue Ideen zu kommen und dann zu sagen Ah, Erdnustag, ich mache mal nur Rezepte mit Erdnüssen oder mhm. sowas. Und dann kann man sich plötzlich eine Sache komplett zu Erdnüssen ausdenken und merkt, wie dann da der Kopf angeht. Und ein Close-Up und das und ein Keks und eine, äh, ein Pie und sowas. Das war für mich super inspirierend, um dann auch dahin zu kommen, tatsächlich Strecken für Kunden zu fotografieren. Also dann dann weißt du, es gibt ja viele Leute, wenn man heutzutage Blogs anguckt, dann ist es meistens ein Thema hm. und dann ist es ein Gericht, was fotografiert wird oder ein ein Gebäck und das war's. Und für mich war dann relativ schnell klar, ich möchte mir so Themen suchen und dann mehrere Sachen damit machen. Ähm, mein erster Auftrag vom Sister Mac war damals italienisches Packen irgendwie, und dann sucht man sich sechs Rezepte zu diesem Thema aus, fotografiert die ähnlich, hat aber einfach so einen Faden, der sich da durchzieht. Und damit zu arbeiten, ist super inspirierend. Und das ist wahrscheinlich
0: und. für dich heute auch etwas, was dir in der Magazinfotografie, wenn du von Magazinen gebucht wirst, total weiterhilft, diese, diesen mhm. Arbeitsmittel entwickelt zu haben, oder? Ja, um um genau. auf zehn Bilder zu
1: kommen? Ja. Oder um zu sagen ähm, mit der mit mit Stylisten so ey lass uns mal ein Set aufbauen und in diesem Set bewege ich mich als Fotografin dann ähm, und und man kann dann pro Motiv wenn man dann sagt ah ich mache ein ähm, Topshot äh, und direkt von oben dann arrangiert man noch mal was um aber man baut also ich finde es schön, wenn man so Strecken für Kunden macht, wenn man ein Set aufbaut, in dem man sich dann bewegt und von allen Perspektiven mal guckt hm. oder sagt, ach, können wir den Tisch nochmal drehen, dann ist das Licht besser. Aber dann kann ich hier leicht zwischen dem Vorhang am Stuhl neben dem Strauß vorbeigucken auf das Essen irgendwie. Und äh, das hilft dann sozusagen, so, so, so diese Idee, in einer Strecke zu bleiben und mit einem, mit einem Set zu arbeiten, da alles rauszuholen. Ja,
0: was früher gar nicht gegangen wäre, weil man hätte alles fünf Stunden
1: ab- und wieder neu aufbauen müssen. Genau, richtig. So Manchmal für Kochbuchshoots ist das heutzutage immer noch so. Also am Wochenende habe ich dann auch immer neuer Untergrund, neue Teller, neues Besteck, weil du dann ja jedes Bild ein bisschen anders haben möchtest.
0: Hm. Ähm, harter Cut, aber ich habe eine, eine Idee von dir als Persönlichkeit, die versucht auch Dinge ein bisschen richtig und besser zu machen. Und ich weiß, dass du als Frau dich relativ stark positionierst in der Branche und auch so. Bist du als Fotografin, als Claudia Goethe, versuchst du dich auch als Person in dieser Branche zu positionieren in diesem Business? Oder sagst du, ja, nach mir die Sinnflut soll Edeka kommen, schieße ich die fette Kampagne, ist mir egal, was da drauf ist. Weil wir haben heutzutage, also Ernährung ist ein großes Thema, es gibt Flugscham, es gibt inzwischen Körperscham oder eben den Versuch, diese Dinge, also Flugscham zu erzeugen, aber Körperscham zu mhm. beseitigen in der Gesellschaft. Ist es dir wichtig, sozusagen dich als Mensch in dein Business einzubringen, indem du sagst, ich weiß ich nicht, ich fotografiere kein Fleisch oder keine Zigaretten oder irgendwie sowas?
1: Mhm. Schon, ja. Also ich denke, jeder hat dann da so seine eigenen Standards irgendwie. Also ich habe von Anfang an einige Dinge auf meiner Liste gehabt, wo ich genau wusste, wenn da eine Anfrage kommt, dann sage ich, ja, ich habe keine Zeit. Was ist das? Ähm, das sind bestimmte Verlagshäuser. Große.
0: Sprichst du, also ich habe kein Problem damit, die zu nennen. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kannst du auch nee, sagen, nö, und dann gehen Na, wir nein, einfach nein. weiter. Ich, nee,
1: tatsächlich, also so, so Springer ist äh, so eine Sache. Ich weiß, viele arbeiten für die und das ist total in Ordnung.
0: Ist bei mir auch auf der roten Liste, mache ja. ich nicht. Punkt. Hm.
1: Tatsächlich dann auch Nestle. Ich habe mal, also Ne, und dann gibt es so Unternehmen, die unter diesem Nestle-Zweig stehen. Dann gibt es aber so Sachen wie Nespresso. Und dann sagt man auch, zu dem Zeitpunkt habe ich leider keine Zeit. Also, man, man, also ich habe das große Credo über allem, don't be a dick. Hm. Und so möchte ich auch mit meinen Kunden umgehen. Und ich wäre nie jemand, der sagt, was fällt euch ein, mich dafür anzufragen oder so, sondern ich finde immer Wege, um zu sagen, das ist aktuell nicht drin, das ist, also ich würde nie sagen, finde ich so scheiße. Ja, aber der ehrliche dafür. Schritt
0: wäre doch eigentlich, ich krieg es auch manchmal mhm. nicht hin, der ehrliche Schritt ja. würde eigentlich zu sagen, pass auf, ich habe nichts gegen dich persönlich, aber aktuell fragst du mich jetzt gerade für die Bild an, hm. tut mir leid, ich möchte das nicht, würde mich trotzdem als Freunde bleiben. Es liegt, ja. es liegt nicht an dir, es liegt an mir.
1: Ja, und es ist ja äh, auch also einfach zu lernen, dass, ähm, dass diese Sachen ja auch professionell passieren und nicht persönlich. Ja, klar. Nur weil ich sage, ich mag dein Produkt nicht, heißt das ja nicht, dass ich dich als Person nicht mag. Ja. Und ähm, es gibt da einfach bestimmte Dinge, wo ich sage, wo ich auch andere Leute sehe oder Fotografen, die nachhaltiger leben wollen und irgendwo im einen Riesengarten haben und Hühner züchten und Pipapo auf Instagram und dann aber ab und an diese Nespresso-Kampagne mit reinschieben, wo ich dann sage, okay. Passt nicht. Ja, Nespresso macht jetzt auch Kugelschreiber aus seinen Kapseln. Eyo. Wow, Mama
0: Ändert aber nichts am Problem. Richtig, ja, genau.
1: genau. Ja, das Grundproblem bleibt bestehen und ich freue mich, Umso mehr, wenn ich mit Kunden arbeiten kann, die Spaß an ihrem Job haben, wo Leute dahinter stehen, die ähm, bei der Produktion der Produkte total dabei sind und eine Geschichte haben und, und sympathisch sind. Und das macht dann für mich irgendwie das wieder wett, wenn ich Sachen absage, die scheinbar größer sind. Hm sozusagen. Und so positioniert man sich dann als Person, aber unbemerkt wahrscheinlich auf dem Markt. Also ich würde nie auf meiner Webseite schreiben, ich arbeite nicht für XYZ. Denn irgendwann kann immer mal das kommen, dass man sagt so, oh, jetzt habe ich für die und die Marke gearbeitet, die wird jetzt von Nestle gekauft oder so. Na, also du kannst dich ja nie frei machen von allem, sondern man kann nur seine eigenen Ideale haben, die man so ein bisschen einsetzt und ich Versuche ja dann auch ein bisschen persönlich zu sein, wenn ich auf Instagram unterwegs ja. bin. Und wenn ich dann Anfragen bekomme von nachhaltigen Tamponfirmen, die sagen, hey, wir finden deinen Kanal toll, dann denke ich mir so, ah, guck mal an. Und das mit Foodfotografie irgendwie auch weird. Ja. Ich würde jetzt die nicht irgendwie für die nicht so Werbung machen über diese Foodfotografie Sache. Aber es ist schön zu sehen, dass jemand mich so sieht als, ach guck mal, da ist irgendwie jemand unterwegs, der auch an Frauen denkt und an, also einfach so ein bisschen offener aufgestellt ist ja. in diesen Themen.
0: Ich, ich finde es total spannend. Wir haben ja jetzt nun seit irgendwie über zehn Jahren diese dieses Verhältnis zwischen uns beiden. ist so ein bisschen, dass du mich ganz oft fragst oder früher warst du mhm. und so ein bisschen so kleine Mentorenrolle. Das hat sich inzwischen geilerweise, wie man vielleicht jetzt auch an unserem Gebärsche hier gegenseitig <lacht> ja. die ganze Zeit mitkriegt, so ein bisschen gedreht. Ich frage dich manchmal nach Rat äh, mhm. oder du. Gibt es mir Pick -Drop Bilder, die wir dann bei Pickdrop irgendwie für demo Demogalerien verwenden können mhm. oder sowas. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, gestern in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich natürlich nochmal äh, auf deine Website geguckt und habe mir da deine über mich, wie heißt das bei mir, about me oder irgendwie sowas, ja. ne? also da, wo man die kurze Selbstbeschreibung Unter
1: Kontakt genau diesen About-me-Dingens haben
0: Genau, aber da da steht dann halt so, was du machst und so. Und dann bin ich ganz kurz wieder in diesen in Mentor-Modus verfallen und dachte so, das würde ich anders machen. Das ist viel zu persönlich. Wenn du hier noch dieses Hallo und dieses Nette wegnimmst, dann dann kannst du dich viel stärker positionieren und wirst nicht irgendwie immer nur als das kleine junge Mädchen wahrgenommen von den blöden Addirektoren, die einfach irgendwie Und dann wirst du vielleicht auch nicht immer preisgedrückt Preis gedrückt und dieser ganze Wahnsinn in der Branche, den es einfach überall gibt und jetzt höre ich dir zu und denke mir so, nee, die weiß schon sehr, sehr, sehr genau, was sie tut. Die will dann auch in diesen Arschlöchern vielleicht gar nicht zusammenarbeiten.
1: Mhm.
0: Und nicht mit Nestle, sondern mit Menschen, die einen netten Umgang miteinander pflegen. Ja. Und.
1: Ja, also es wäre natürlich schon schön, irgendwie diesen Sprung noch mal zu schaffen, irgendwie noch größere Projekte umzusetzen. Und wir haben da auch lange mal drüber geredet, äh, vor ein paar Jahren über wie präsentiert man sich online. Und mhm. wäre es nicht besser, wenn man vielleicht auch das Foto wegnimmt, weil dann sieht man nicht, dass man irgendwie, keine Ahnung, ein, eine, eine Frau mit blonden Locken und Brille ist oder sowas, sondern dann ist so ein bisschen dieses Mysterium dahinter und macht das was aus bei der Kundenansprache sozusagen. Oft ja. merke ich aber auch, dass sich Leute nicht mit dem mit der Webseite beschäftigen, sondern dann kommen Anfragen über Instagram, wo absolut gar keiner sich eine Minute genommen hat, um mal auf der Webseite zu gucken, mhm. was da eigentlich steht. Und dann gibt es wiederum auch andere ähm, weibliche Fotografinnen, die sich als Teams zusammentun, unter einem Männernamen arbeiten, um da sozusagen komplett raus zu sein, sondern dann werden die als dieser Männername angeschrieben. Auch bei Tätowiererinnen ist das teilweise so. Und dann arbeitet man mit diesen ja Künstlernamen, möchte ich sagen, suggeriert aber nach außen hin etwas Männliches und wird auch öfter gebucht.
0: Ja, das, das haben die dann auch wirklich festgestellt, ja? ja? Ja. Aber was will man da? Will man das mitmachen oder will man sagen, nee,
1: das sehe ich gar nicht erst Genau, an. ich habe mir dann gesagt, okay, ich packe das Bild auf meine Seite. Ich habe auch ein sehr schönes äh, Foto aktuell. Das ist ja auch schwierig als Fotograf, sich fotografieren zu lassen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob von sie Von einer der ganz
0: tollen Fotografin wollen wir sie erwähnen und ja, in die Shownotes packen. unbedingt.
1: Patricia Harms. Ja. Patricia ist die Einzige, die ordentliche Porträts von mir hinbekommt, weil sie guckt, analysiert und mich reden lässt und dann irgendwie tatsächlich es hinbekommt, Bilder ja. zu machen. Ja. Also ich weiß nicht, wie sie es macht. Hm,
0: Tolle Fotografen, die auch wenn das Wort ehrlich überstrapaziert ist, irgendwie mhm. schafft, ehrliche Fotos von Menschen zu machen.
1: Ganz genau, ja. Und als ähm, Person, die oft einfach hinter der Kamera steht, ist es umso schwieriger, davor mhm. zu stehen, finde ich. Und äh, habe... Fans natürlich auch super spannend, dann jetzt noch mal äh, danach mit dir zu reden, dass wir noch mal meine Webseite durchgehen und du sagen würdest: So, mach mal das ein bisschen cooler oder das ein bisschen Ja, ja aber wie gesagt, ich es ja ich hab's vorgehabt,
0: das irgendwie davor oder danach ja. mit einem Bier bei dir zu sprechen, aber jetzt habe ich verstanden, wie du eigentlich tickst, noch mehr als sonst verstanden. Mhm. Und ähm, nö, sollten wir lassen. Mach mal einfach genauso weiter. Ja. So. Ähm, du hast eben schon Instagram erwähnt. Mhm. Wie wichtig ist für dich mit deinen 20.000 Followern, du schüttelst gerade den Kopf, nicht drüber reden?
1: Doch, doch, doch ja doch, unbedingt okay. drüber reden, ja. ja, ja. ja.
0: Wie wichtig ist mit deinen für dich mit deinen 20.000 Followern äh, dein Instagram-Account für dein Business?
1: Für mein Business gefühlt, Grillen Grillenzirpen im Hintergrund, wenig. Ähm, ich habe, ich sehe das als Portfolio für mich und als ganz, tollen Anlaufpunkt, um Leute kennenzulernen, die ähnlich ticken wie ich. Mhm. Oder Fotografen, die ähm, auf meinem Niveau sind, mit denen ich mich austauschen kann. Ähm, ich habe eine Fotografin darüber kennengelernt, mit der mache ich jetzt äh, wöchentlich Updates, wo wir uns eine WhatsApp-Sprachnachricht hinterlassen und man sagt, ey, was lief gut bei dir die Woche, was nicht. Geil. Und die hätte ich sonst nie kennengelernt, wahrscheinlich über Web Webseiten oder so. Mhm. Und so lernt man sich kennen und sieht, wie arbeitet die Person und man denkt so, cool, mit der wäre ich gern befreundet. Und, mhm. dann, und, dann, und dann hat man einfach Kontakt und würde Instagram morgen zusammenbrechen, dann würden mir diese Kontakte am meisten fehlen zu den wirklichen Leuten. Denn die Anfragen, die ich, also ich sehe auch, dass Leute das benutzen, um mich zu finden und um meine Arbeit anzugucken. Und um mich dann auf meiner Webseite anzufragen oder um eine
0: Ja, dann ist es ja doch ganz wichtig.
1: Ja, aber nicht in dem Ausmaß, als dass es wirklich Also die Kunden, für die ich hauptsächlich arbeiten darf, kommen über meine Webseite oder über Du wurdest mir empfohlen von oder mhm. so. Dinge, die über Instagram kommen, sind meistens Sachen wie, hey, wir haben sechs Smoothies, wir würden dir die gerne schicken. Du darfst die fotografieren. Natürlich immer mit darf, man, man darf sie fotografieren, du, wir haben dich ausgewählt, Klar, ist eine große wir Ehre. schicken dir das, ja. darfst sie fotografieren und dann, wenn uns das Foto gefällt, es muss aber auch in unserem Stil fotografiert sein, wenn uns das Foto gefällt, dann reposten wir das auf unserer Seite und taggen dich und dürfen die Fotos auch weiterhin benutzen und du darfst die anderen sechs, fünf Smoothies behalten. Und solche Sachen kommen und man, man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll und äh, sagt dann, ähm, ja, schön, dann sage ich meinem Vermieter, dass äh, nächstes Mal nur irgendwie 450 Euro kommen und der Rest ist dann in Smoothies, Smoothies ausgezahlt. Ja. Ähm, es gibt genug Leute, die, die, die Fotografie nebenbei betreiben und nicht davon leben müssen, sozusagen, also die damit nicht ihre Miete verdienen. Und für die sind das so tolle Angebote. Und dann sage ich den Firmen, sorry, das gehört nicht zu meiner Aufgabe dazu. Aber wenn ihr eine richtig coole Serie braucht, dann sagt doch gerne Bescheid und dann mache ich euch einen KV fertig. Mhm. So. Und Instagram ist ganz wichtig, so als, als für mich als Portfolio und um die Bilder so ein bisschen rauszuhauen, die ich auch gemacht habe für. Kunden, die ich auf meiner Webseite nicht zeige oder um auch Behind-the-Scenes zu zeigen, um zu, zu zeigen, guck mal, das ist irgendwie das Studio, in dem ich sein darf und äh, das sind die Props, die wir haben und so ist gerade mein Setup. Und dann sagen alle Leute, das ist ja aber simpel. Und dann sage ich, ja, ich weiß. Ja, die also freuen sich alle einmal im Kreis. Richtig, und dann genau. Und dann ist am nächsten Tag alles wieder vergessen. Hm. Aber das ist, glaube ich, das Schöne für mich daran und eben dieser Kontakt und Austausch, also es ist für mich nicht als Plattform, also ich muss auch sagen, die Follower kamen auch dadurch, dass mein, um es jetzt mal so bescheuert zu sagen, mein Feed ist ja nicht sortiert, sondern ich hau das raus, was ich mag mhm. und es ist nicht farborientiert und eigentlich, wenn du dein Instagram eben so aufbauen möchtest, dass alle folgen, sollte das alles so farbkodiert sein und eine Richtung haben, denn die Leute entscheiden innerhalb von keine Ahnung wie viel Millisekunden, ob sie folgen oder nicht. Und bei mir muss man halt gucken, um die Bilder zu sehen und zu sehen, ah, das ist das, was sie macht, möchte ich folgen, ja, nein. Und das heißt, über die letzten vier, fünf Jahre kamen die 20.000 hm. so. Und dann steht man im Olympiastadion in Berlin, irgendwie beim Deepesh Mode Konzert und Stimmt,
0: dann… Mann, ne? Oder?
1: Nee, viel mehr. Viel mehr? und du guckst und Ach denkst so, das dir so, das Hansa so ein kleiner Keil davon während sind ja. alle Leute, die wir folgen. Und ja, das aber ist wo wir beide herkommen, aus
0: Rostock ja. ganz ursprünglich, haben wir dann jetzt auch ganz kurz erwähnt, den Disclaimer ja. hier, da passen, glaube ich, 20.000 rein, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich war vielleicht ist es auch Ich 2007 das letzte Mal da.
0: <lacht> okay. Äh, ja, man merkt dann manchmal, mhm. genau.
1: Genau, richtig. Man kommt dann so, man denkt so, wow, 20.000 Leute, die sich dafür interessieren, meine Arbeit zu sehen und zu sehen, was ich so in den Behind-the-Scenes mache oder über meine bescheuerten Witze lachen. Mhm. Das ist schon echt cool. Also Hut ab. Äh, Jobs... Dreimal Holz, ähm, wirklich über die Webseite und über Leute, die schon mal mit mir gearbeitet haben oder sagen, hier äh, Dingens hat letztens mal mit dir gearbeitet, fand so gut, äh, wir würden das auch gerne machen. Hm. Ja,
0: Cool. Ähm, ich habe dich vorher noch gefragt, ob wir ganz kurz über Clients from Hell reden können. Mhm. Ähm, ja, aber Ich, ich habe hab eine Geschichte, ich war ja selber einer mal von dir. Uh -uh. Ja, ich uh -uh. würde es, ich will es trotzdem kurz erzählen, weil ja. ich es total spannend fand, weil wir alle, wir Fotografen, die jetzt diesen Podcast hier hören, das ist ja, sind ja alles Fotografenkollegen, alle, alle, hoffe ich. Ja, alle. Ähm, wir alle kennen das, dass man, dass wir nie den Kunden verstehen. Der Kunde, also man, man gibt sich ganz viel Mühe und der Kunde kommt immer mit neuem Input und am Ende kommt ganz großer Mist bei raus und man denkt so, hä, wie mhm. sind wir denn jetzt auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner gekommen und mhm. Uns ist das mal passiert, als du so in deiner Zwischenphase warst, glaube ich, noch so aus Backen, aber schon Fotografieren, habe ich dich mal irgendwann gebeten, ich glaube für den ersten pickdrop geburtstag oder so, ja, oder? Ja, hatte
1: ich schon mein erstes Studio auch. Okay, ja. also du
0: hast schon, so, ja. du, du solltest ja gar nicht die Torte machen, sondern, ich habe es falsch erzählt, ich hatte wollte irgendwie für unser Blog oder für Facebook damals oder so, ich wollte schön zeigen, yay, yeah, wir sind eins geworden, ein Jahr alt, Pickdrop, und wollte irgendwie eine coole Torte haben und das von dir fotografiert und wollte irgendwie auch vielleicht animiert das Ganze so als GIF. <lacht> ähm, <lacht> ähm, oh. Also ich hatte, ich hatte den Auftrag gegeben, wir sind mhm. eins geworden, mach ein cooles Bild, ich will was zum Posten haben und das soll irgendwie sowohl Liebe für Fotografie ja. zeigen, dadurch dass du dieses Bild machst und das soll aber auch irgendwie für auf Pickdrop mhm. äh, in unseren Farben sein, im besten Fall. Mhm. Ja, dann habe ich dich machen lassen und wir sind dann, Tobias und ich, mein, mein Mitgründer, sind dann zu dir ins Studio gekommen und dann
1: ja, ich hatte euch Luftballons aufgepustet, genau. ich hatte so eine Geburtstags-, aber es kann ja auch einfach sein, dass, also es, ich habe dann so mein Ding gemacht und dann war das natürlich nicht das richtige Ding, sondern dann war der Kundenwunsch da, können wir noch das, können wir noch das, können wir noch das Der machen. Kunde war ich, ne? Richtig, genau. genau ja. Und das Spannende ist, dass ich damals ja noch nicht so viel Kundenfeedback bekommen habe, vor fünf Jahren. Ist das fünf Jahre? Ja, vor vier Oh Gott.
0: Viele Jahre. Sagen vor, vor vielen Jahren. Mhm. und Vier. Wir haben gerade fünfjähriges gefeiert, da muss ich vier Jahre her sein.
1: Ja, genau. Ja. Seitdem ist eine Menge passiert. Mhm. Meine Güte. Ähm, genau, und das sollte halt nur ein Bild sein. Und das sollte irgendwie auch irgendwie was Cooles bei rumkommen. Und es kann aber natürlich auch sein, dass du dir Damals habe ich keine guten Moodboards gemacht. Ich habe nicht meine Idee vorher erklärt. Ich habe nicht meine Intention erklärt, warum ich das mache, was ich denke, dass das, das schön ist. Mhm. Heutzutage bin ich da viel weiter. Ich denke, ich kann meine Ideen klipp und klar kommunizieren und auch sagen, das ist nur eine Idee. Das wird nicht so eins, und eins zu eins umgestellt. Und da habe ich auch super viel gelernt, als ihr bei mir im Studio standet und dann Ah, lass mal das machen, lass mal das machen. Für mich war das eher eine Zusammenarbeit, um etwas noch Schöneres zu erstellen, mhm. wie ich das jetzt mit, mit Stylisten und food -Stylisten habe, die, Sachen, die sagen, Claudi, mach das nochmal von der Seite oder das hier sieht schön aus oder ich dachte mir, wenn, mhm. wenn du von oben guckst, könnte es toll werden. Und so habe ich das damals auch als Zusammenarbeit gesehen. Ich weiß nicht, du hast das so als traumatisches Klein vom Helding abgespeichert. Na, ich, ich
0: weiß, dass wir beide hinterher, war dieses Bild irgendwie auf Facebook und unserem Blog, wir haben da so drauf geguckt, so. Und ja, so? Ja. Hm,
1: hm, ja, und.
0: Äh, also du warst nicht glücklich, du hast nichts kreiert, ja, womit du irgendwie genau. für dich werben konntest. Ich war ja. auch nur so mittelmäßig happy. Und das passiert ja im Fotografenalltag so oft, ja. dass wir denken, wie ist das jetzt passiert, bitte? Und ist der Foto. Äh, eigentlich dann, aus Fotografensicht sind dann immer die Kunden scheiße. Und die Kunden verstehen es nicht und so weiter. Hm. und Du kannst ja auch nicht gut kommunizieren. Genau,
1: irgendwie. aber ich habe aus diesem
0: äh, traumatischen Erlebnis mitgenommen, wie schnell das passieren kann. Weil ich dachte ja auch als Kunde, ich wäre voll clever und wusste ganz hm. genau, was ich will. Genau, ja. Aber da fehlte irgendwie an, ja, wie du schon meinst an Kommunikation. Wir wissen bis heute nicht so richtig, was es war. Ja. Aber ich will nur damit sagen, es ist nicht immer der Kunde scheiße. Und ja, manchmal hast du irgendwie den Marketingtypen, der frisch in der Firma ist und der dich jetzt sein erstes Shooting beauftragt und wirklich gar keine Ahnung hat von dem, wie mhm. das jetzt zu laufen hat. Aber ganz, ganz oft ist es das, irgendwas dazwischen.
1: Ja, genau. Und sind, sind dann vielleicht auch, irgendein, es kann ja das Wetter sein, es kann der Tag sein, es kann, oh, es gab keinen Kaffee morgens oder mhm. so sein. Sondern das sind ja dann wirklich so Momentaufnahmen. Du musst ja, alles muss an diesem Tag funktionieren. Und wenn an diesem Tag, weil mein Studio am mein erstes Studio war ganz weit draußen. Ähm, wenn du da nicht die Möglichkeit hast zu sagen, ey, ich gehe nochmal irgendwie und hole nochmal Konfetti oder ich hole nochmal das. Und dann können wir nochmal andere Versionen des Bildes probieren. Ich glaube, wenn man gut vorbereitet ist, alles geplant hat und für sich auch noch sicherer ist in der eigenen Arbeit, weißt du, vielleicht hätte ich dir das damals ja auch total schicky verkaufen können und sagen können so, nein, nein, wir machen das jetzt so, weil... Vielleicht. Genau, da war ich nicht so weit. Und äh, und ich glaube, wir haben beide da total viel gelernt. Enorm. Also ja, und wir sind ja auch immer noch befreundet. Ja. Also der Kuchen steht nicht es ist zwischen hart, uns. hart, aber du hast ja. zum Fünfjährigen ja.
0: auch noch, manch, ganz, ganz selten machst du das noch manchmal, genau, hast du für so uns einen ein Kuchen Torte. gezaubert. Wir haben nicht gefragt, kannst du Fotos davon machen oder sonst was, sondern wir haben uns einfach im Team über diesen tollen Kuchen gefreut und mit dir zusammen irgendwie abends gefeiert. Ja. Und äh, ist auch sehr schön geworden. Aber mhm. ich, ich wollte das als Paradebeispiel einfach mal mhm. auf zeigen, weil ich dadurch diese andere Seite kennengelernt habe. Hast du noch ein anderes Extrembeispiel, wie Kunden, so Clients vom Hell, was passieren kann am, am Set eines Food-Fotografen oder nicht nur am Set davor, danach, wo du denkst, so
1: genau. was ist jetzt passiert? Manchmal kann es sein, dass man für privat oder für Personen arbeitet und dann sehr eng mit den Personen zusammenarbeitet über eine längere Zeit, wo es dann sein kann, dass man sich persönlich nicht gut versteht und auch fotografisch auf einer anderen Ebene ist und die Person wünscht sich eigentlich Bilder XY und nicht wie mit Instagram-Filter bearbeitet und du willst aber so deinen eigenen Stil machen und wurdest aber vom gleichen Kunden an, also vom gleichen Überkunden angefragt, dass man dann die Arbeit zusammen macht und das ist dann so ein bisschen, kann dann tricky werden manchmal, also wenn man sich dann persönlich nicht versteht und ähm, oder einfach ein tagelang auf in einem Ebenen. Studio eingesperrt ist, genau, richtig, ja. Oder ähm, was noch? Ja, ich denke, wenn einfach so die Vorstellungen von Anfang an nicht so richtig klar sind oder wenn man, wenn ein Kunde nicht versteht, was gerade für ihn aufgebaut wird oder passiert, also wie viel Arbeit da drin steckt. Ähm, wenn man vorher auch über die Preise redet oder sowas und dann kann man ja nur sagen, das und das machen wir für dich möglich und äh, dann ist so nach dem Shoot absolut keine Dankbarkeit da oder so und das sind Momente, als Selbstständiger lebt man ja meistens von dem Dank hm, und von ja, der positiven Resonanz des Kundens. Wenn man also, ehrlich
0: gesagt, du meinst jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das ein bisschen ironisch meintest oder nicht, ich finde es wirklich ernsthaft wichtig. Klar, die Rechnung sollte vernünftig hoch sein und ja, bezahlt ja, werden. Genau. Ja. Aber gerade für uns Freelancer, die wir tagelang ja. irgendwo uns einsperren und selten unsere Freunde sehen und manchmal irgendwie ein Kunde, selbst ein gut zahlender Kunde, ja. der seine Rechnung zwei Tage später beglichen hat, kann mit einem falschen Gibt es da noch eine Variante von? Oder mhm. ist das hast du eigentlich damals auch noch das mitgemacht? Oder wieso hast du eigentlich nicht auch noch XYZ fotografiert, Komplett alles kaputt machen, ne?
1: Genau, richtig. Ja, ja und das meine ich eben auch ganz, ganz also gar nicht, äh, sarkastisch, dass man von diesem Danke, äh, so viel Kraft zehrt, sondern wir, wir Kreativen sind ja so, wir schlagen uns ja mit diesem Imposter-Syndrom eh rum und mit diesen ja. Selbst, Selbstzweifeln der, der eigenen Kritik. Ist das jetzt gut genug? Haben wir auch letztens lange drüber geredet, macht man sein, seinen Job, egal was es ist, gut genug oder sagen die Leute nur, man macht die Arbeit gut, obwohl die gar nicht so geil ist und so. Und wenn dann von jemandem kommt, nach einem Job so, hey, ich habe wirklich gerne mit dir zusammengearbeitet, kommt natürlich auch darauf an, wie man selber kommuniziert. Ich habe letztens einer Kundin geschrieben, so vielen Dank, dass du an dem Shooting-Tag die ganze Zeit für uns da warst als Ansprechpartner. Mhm. Es war wirklich ein angenehmes Arbeiten. Und so, wie man dieses, dieses, diese Positivität auch rausgibt, so bekommt sie auch ab und an zurück. Und dann kam zurück ein, war wirklich schön, danke. Und und ich sitze da und denke mir so: Wow, das fühlt sich so super an. Denn man hat so viel Arbeit und Liebe reingesteckt und auch können natürlich, dass so ein ehrliches Danke viel schöner ist als ein, ja, haben wir, ist jetzt online. Rechnung kommt. Ja. <lacht> genau. ja, genau. Es ist einfach, es klingt halt so so blöd, aber ich versuche halt auch immer, den Leuten am Set ich hoffe, da sitzt jetzt niemand, der mal mit mir gearbeitet hat und gesagt, das hat Claudi aber nie gesagt. Äh, sondern, dass man sagt, Leute, ich bin stolz auf euch, auf die harte Arbeit, die ihr heute gemacht habt. Das war super. Yeah. Motiv XY war mein Lieblingsmotiv. Da habt ihr euch richtig ins Zeug gelegt. Ähm, einfach, das macht so viel aus, jemanden einfach zu loben. oder zu, Weil man immer, das habe ich immer so in meinen Nebenjobs gelernt, äh, egal wie gut man den Job macht, das wird nie erwähnt, sondern es wird immer erwähnt, warum hast du das nicht ja, gemacht?
0: Auch im Team, nicht nur dem Kunden oder Kunden zu Fotografen, sondern Assistenten, mhm. äh, Runner am Set, alles, ne? einfach ja. mal Danke sagen, lief gut, genau. gibt einem auch die Chance zu sagen, das und das fand ich übrigens nicht so gut, macht aber nichts, weil ja. hast du da wieder rausgerissen oder irgendwie so.
1: Ja. Total, ganz genau und da so ehrlich ranzugehen, wie es nur geht mhm. und, und vor allen Dingen bei dir sind es ja die Stresssituationen, glaube ich, noch ja, krasser, weil du auch sehr, sehr wichtige Leute fotografierst und wenn da nicht in dem Moment des Fotos alles stimmt und du dem Assistenten, oder der ist verkackt mit dem Licht oder sowas und also. Das Mist,
0: ja, ja genau. Ist, ja. Muss man hinterher offen drüber mhm. reden kann und auch danke dafür sagen, dass er beim nächsten Mal umso schneller den Schirm noch mal mhm. 30 Grad gedreht kriegt oder was auch immer notwendig ist. ja. Klappt natürlich aber auch nur, wenn man das regelmäßig macht und nicht nur ständig alle Leute zusammenschreit, wie das auch in den 90ern vielleicht an manchen Fotosets noch üblich war.
1: Und wie es auch heutzutage immer noch üblich ist. Meinst also du? ich kenne ich kenne ähm, Freunde, die erzählen von irgendwelchen Produktionen am anderen Ende der Welt, wo es dann heißt, das ganze Team steht, alle sind da, pipapo, der Fotograf kommt an und ist so ein cholerischer Obertyp, so ein Alpha mail der irgendwie durch seine Art alle irgendwie unter der Fuchtel hat. Und wo dann alle sagen so, aber der macht geile Sachen. Der, der muss ja geile Sachen machen, weil der ist laut und ja. so.
0: Nee, ist Mist. Ja. Ja, okay. Ähm, ich kann ja
1: trotzdem schöne Arbeiten ja, machen. Aber, aber es ist, äh, ne, don't be a dick. Ja. Ganz einfach.
0: Damit haben wir angefangen, glaube ich, ganz am Anfang hast du es erwähnt. Mhm. Damit können wir es vielleicht auch beenden. Gibt's irgendwas, was du noch loswerden möchtest, wenn du jetzt die Chance hast, zu ein paar tausend Kollegen zu sprechen?
1: Mhm. Deine Rede. <lacht> Ja, ich packe mal meinen Zettel aus. Ich habe mir natürlich viele Gedanken vorher gemacht. Ich denke, das Größte, was ich, oder das Wichtigste, was ich gelernt habe, war in den letzten Jahren, Kritik nicht, das habe ich vorhin schon gesagt, Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern professionell. Wenn ein Kunde sagt, also es passiert ja ganz oft, dass dann jemand sagt, nee, es mal anders machen. Und am Anfang ist das der Zusammenbruch, weil du denkst, die mögen nicht, was ich mache. Aber ich bin ja, was ich mache. Und irgendwann merkst du, deine Arbeit ist das Produkt und du bist die Person, die dahinter steht. Aber es das heißt nicht, dass du nicht Dinge besser machen kannst oder ähm, dass vielleicht eine gute Idee ist, wenn der Kunde noch mal was kritisiert und sagt, wie wäre es dann, wenn wir so machen? Und das zu lernen das zu hören und zu verstehen und sich das so abzuspeichern, dass wenn ein Kunde sagt, oder oh, müssen wir noch mal ran, dass es nicht heißt, dass du eine blöde Person bist, dass der Kunde nicht sagt, du kannst nichts, sondern das heißt nur, das Bild ist jetzt nicht so, wie es sein könnte. Und dann gibt es immer noch Luft nach oben und meistens ist es dann beim zweiten Anlauf schöner. Aber das war ein, sozusagen dieses meine Bilder von mir abzukoppeln als Person, das war irgendwie ganz wichtig, wenn ich für Kunden arbeite. Und mhm. das kann ich jedem nur empfehlen, das zu probieren. Das ist ein bisschen schwierig. Und unser Stammhirn, unser Lizard Brain versucht da immer noch irgendwie, es sucht immer nur nach Selbstbestätigung und guten Dingen oder nach Gefahr. Und sobald man da irgendwas Negatives hat, dann ist man sofort im Gefahrenmodus und möchte sagen: Nein, hier laufe ich jetzt weg. Und sobald irgendwas positiv ist, sagt man, ah, schön, hier bleibe ich. Und das aber auch anders verknüpfen zu können und zu sagen, nur weil es, weil jemand mir eine ein, ein konstruktive Kritik gibt.
0: Wenn sie denn so ist?
1: Wenn sie denn so ist, genau, es muss alles konstruktiv sein, äh, dann kann man das lösen und kann sagen, gut, dann machen wir es gleich besser. Ich kann euch das und das anbieten, konstruktive Idee zurück zu einer konstruktiven Kritik.
0: Wow, Claudia, ich möchte mit dir zusammen so einen, so einen Lebensberatungspodcast <lacht> aufmachen. Machen wir das? <lacht> ja, gerne. Ja? Ja. Ähm, letzten beiden Fragen, die sind ganz kurz. Ja. Wen findest du, sollte ich hier nochmal einladen, mit wem sollte ich sprechen? Wen würdest du, wer würde dich interessieren? Bitte deutschsprachig.
1: Hm. Da bin ich ja auch, kenne mich ja immer nicht so gut aus mit anderen Fotografen. Ich entdecke alle über den Picture podcast <lacht> die, die ich gut finde. <lacht> ähm, hmm.
0: Wenn dir keiner einfällt, ist auch okay. Ich habe schon noch ja. bestimmt 100 auf meiner Liste. Ja, überleg
1: die. doch mal mit Patricia.
0: Ja, zum ja, Beispiel. Das genau. ist auch
1: eigentlich ganz gut. Die hat auch eine spannende Story zu erzählen. Mhm,
0: genau. Ja. Und die aller, allerletzte Frage. Ist du eigentlich wirklich nach dem Shooting alles selber auf?
1: Kommt drauf an, ob, manchmal packen die Foodstylisten das ein, aber im Großteil schon, wenn es dann Essenszeit tatsächlich ist. Man, man denkt ja immer, wenn man am Set ist mit Essen, isst man die ganze Zeit. Für mich ist es ein Job, ich esse dann wenig, sondern dann gibt es halt die äh, Essenssachen, die ich da hinstelle für die Kunden und für Set. Aber erstmal wird das Set nicht gegessen und zweitens muss man darauf warten, bis die Kunden das alles äh, genehmigt haben und dann ist eh alles kalt und dann nimmt man sich manchmal abends noch eine Tupperdose und kratzt da irgendwie eine bunte Mischung rein und macht sich das zu Hause warm. Ja.
0: Ja, wenn ihr das Grinsen jetzt sehen könntet, äh, ich kann nicht mehr sagen, welcher Teil dieser Antwort gerade ernst gemeint war und welcher nicht und genauso würde ich es auch an dieser Stelle belassen und äh, sage. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, danke dir. Immer
0: und noch? Ist doch gut. Hast mhm. deinen Weg gefunden. bin Ich, ja. voll, voll ich habe
1: meinen Weg gefunden und der trägt deinen Namen.
0: Lassen wir das mit drin. Wir sind nämlich schon, wir nehmen schon nochmal auf. Wir haben nämlich was vergessen. Also wer jetzt bis hierhin durchgehalten hat, wir sind immer noch nicht fertig. Mhm. Wir haben vergessen, die Zuschauerfragen vorzulesen. Wir hatten äh, relativ knapp vor der Aufnahme hier nochmal gefragt, zwei Stunden vorher, was für Fragen habt ihr. Eine haben wir halt zum Beispiel beantwortet, zum Beispiel. Arbeitest du mit Foodstylisten zusammen? Ja. Haben wir gesagt. Ja. Wer sind deine Hauptkunden und wie bist du an die ersten Kunden gekommen?
1: Hauptkunden kann man auf meiner Contact Page sehen auf meiner Webseite und an die ersten Kunden bin ich gekommen, indem ich mein Portfolio rausgeschickt habe und gesagt Hallo, das ist das, was ich mache, das bin ich, möchtet ihr dafür Geld bezahlen und habe dann wurde aufgenommen unter die Fittiche vom Sister Mac, einem weiblich geführten ähm, Online-Magazin, die sich mit allen möglichen Themen von äh, ja sowohl und in der Arbeit äh, von Elektronik, ähm, Whisky, Sport, ja, Handwerk, alles Mögliche beschäftigen. Und durfte für die dann die ersten Serien machen und Strecken und Rezeptstrecken und habe da mein Portfolio toll ausbauen können. Und über die kamen dann teilweise noch andere Kunden mit dazu. Und dann irgendwann die ersten Kunden, die gesagt, die ich nicht zurückführen konnte, auf Kontakte. Auf Kontakte. Also Natürliche Entwicklung, würde ich sagen, wie bei jedem.
0: Okay. Wie gehst du mit unmöglich umsetzbaren Kundenwünschen um?
1: Konstruktiv. Wenn das im Vorfeld die Anfrage ist, dann sage ich, das ist nicht das, was ich dir umsetzen kann, in dem Umfang, wie du es brauchst. Aber schau dir doch mal Fotografin XY an, die macht das. Ähm wenn es am Set direkt passiert, dann sagt man, dafür ist das Budget nicht da oder das sprengt den Zeitrahmen oder wir können das gerne versuchen, wenn wir unser Shooting mit den geplanten Motiven durchgeführt haben. Also generell versuche ich immer positiv und konstruktiv zu bleiben und einen Weg drumherum zu finden oder zu sagen, wenn wir das machen, dann können wir aber etwas anderes nicht machen. Oder wenn wir das nicht machen, dann versuchen wir aber in dem anderen Motiv nochmal so einen Twist reinzugeben, der vielleicht in die Richtung geht.
0: Hm. Best Job ever done? Hm.
1: Schwierig das sind. Ich glaube, wenn das so Kochbuchproduktionen sind, wo man eine lange Zeit mit einer oder zwei Personen zusammenarbeitet, und dann wirklich so mehrere Tage sehr intensiv daran arbeitet. Das ist immer schön für mich.
0: Was ist dein liebster Kunde oder dein bester Job? Also es ähnelt sich ein bisschen die Frage. Es ist auch eigentlich eine Frage gewesen zusammen, aber ich habe es mal aufgesplittet.
1: Kunden, die meine Arbeit sehen, die Bilder verstehen und mich machen lassen. Weil dann bin ich auch am besten. Wenn jemand mir vertraut mit dem, was ich, was ich mache, in meinem Stil, wie ich arbeite und mir nicht zu viele Restriktionen gibt, dann kommen die schönsten Bilder dabei raus, die beste Arbeit. Dann bin ich auch. Dann mache ich meistens noch drei, vier andere Motive aus einem anderen Winkel. Und das sind dann wirklich die kreativsten Arbeiten, wo man richtig Bock hat, einfach, dass der Tag gar, gar nicht endet.
0: Why are you so fucking talented awesome?
1: Weil ich sehr hart dafür gearbeitet habe seit vielen Jahren mich mich und meine Arbeit so gut es geht ähm, aufzustellen und da so gut zu werden
0: Wow auf so eine Frage eine klare straighte Antwort zu geben nicht schlecht ja,
2: ja und so. ja genau
0: ja. letzte Frage What keeps you so grounded in such a superficial job and world Klammer auf also why are you so awesome
1: <lacht> Ach. Ja, das kommt noch gleichzeitig in meinen Tagebucheintrag rein mit deinem Kompliment von vorhin. Nee, äh, das, es ist halt einfach kein glamouröser Job. Also wenn ich unterwegs bin, dann packe ich nur Props ein. Ich stehe im Studio und mache neue Untergründe und mische mir Farbe an und gehe nochmal in den Innenhof und hole da... Sand vor der Garage und mischen in die Farbe rein. Nein, kein Foto machen.
0: Okay. Andreas. Das war der Versuch, nebenbei in ja. Folgen Episodenfoto zu machen.
1: Nein, 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 das machen wir nicht. Wir machen das nachher schön. Okay,
0: also kurz, Kurzversion. Es ist einfach kein super glamouröser Job. Es, es ist ein ist Job ein super wie jeder. Es glamouröser
1: andere. Job. Nee, man macht ja, also man, man hat schöne Aufgaben, glamouröse Aufgaben und man hat nicht glamouröse Aufgaben. Und das, und Kunden, die einem Absagen oder die, mit denen man sich über Preise streitet, die bringen einen dann wieder auf den Boden zurück.
0: Schön. Hm. So, Wir dachten eben schon, wir hätten es geschafft mit unserer Episode. Jetzt haben wir es geschafft, alle Fragen beantwortet. Ihr geschafft. Dann sage ich an dieser Stelle Prost. Und jetzt ist es wirklich vorbei. Ihr könnt. Auf, tschüss. Ihr
1: könnt euer Leben genießen. <lacht>
0: Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal PickDrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.